0: 경영의 최강시사 네 과학은 실험 과정이 투명해야 하죠 그래서 다음 사람이 똑같은 실험을 해도 같은 결과값이 나와야 합니다 검증이 가능한 게 과학입니다 그래서 심지어 경제 같은 사회과학도 연성과학이다 이렇게 부릅니다 실험실 속 자연과학처럼 사회경제현상을 그대로 역사적으로 재현해서 같은 결과값을 얻어낼 수는 없기 때문이죠 풍수지리건 역술이건 관상이건 사람들이 재미로 믿건 말건 그걸 믿는다면 미신입니다 과학이 아닙니다 미신을 믿건 말건 그건 개인의 자유고요 그러나 미신의 영역이 공적인 영역으로 들어온다면 대통령 관저 옮기는데 관상 보고 풍수지리 보는 사람 끌어들였다면 그건 대통령실이 사과할 일 아닙니까 대통령이 후보 시절 10원 한장 누구에게 피해준 적 없다던 대통령의 장모가 법정 구속됐다면 그건 대통령이 사과할 일 아닌가요? 10원이 집회 한 장이었던 시절이 있었습니다. 1960년대였는데요. 그때도 사람들이 미신을 너무 믿으니까 박정희 전 대통령은 공식적으로 민간신앙 미신이다. 그래서 억압하, 억압하기까지 했죠. 신당을 파괴하고 굿을 중지시켰습니다. 강제로. 세마을운동의 일환이었습니다. 2023년에 미신타파 세마을운동을 다시 버릴 수는 없잖아요. 풍수지리라고 해서 미신이 종교가 되는 것은 아닙니다. 공무원 아닌 민간인이 대통령 관저 보러 다닌 걸 희석시키려고 언론 플레이하는 것보다는 제대로 진상 밝히고 국민들에게 사과할 건 사과해야 상식적이지 않을까 싶습니다. 네, 안녕하십니까 7월 25일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 없이 본 기분차 변원이되는 샵973055무료고요 kbs 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 정의당 이정미 대표 그리고 이원주 국민의힘 의원 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨 준비되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민락 평론가 나와주십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네,
2: 합참이.
3: 발표를 했는데 북이 동해상으로 단거리 탄도 미사일 두 발을 발사했다. 어젯밤 11시 55분께부터 오늘 새벽 0시까지 동해상으로 단거리 탄도 미사일 두 발을 발사를 했다고 하고요. 예. 각각 400여 킬로를 비행한 후에 동해상에 탄착을 했습니다. 일단 뭐 어제 핵 추진 잠수함 아나폴리스함이 제주 해군 기지에 입항을 했거든요. 그리고 이제 이보다 앞서서 전략 잠수함 켄터키함이 부산에 입항을 했는데 여기에 대한 당하는 반발 차원으로 해석이 되고 있습니다. 그
4: 북한은 그런 뭐 생각인 거죠. 지난번에 이제 어이핵 미사일을 탑재할 수 있는 전략핵잠이 온 것이고 이번에는 뭐 그렇진 않습니다만 어쨌든 동력이 핵인 잠수함이 왔는데 뭐가 올 때마다 이렇게 미사일을 쏘면 사실 보는 입장에서는 무감각해지지 않겠습니까? 그러니까 안쏘다가 쏴야 이것도 충격적인 것이지 자꾸 뭐 이거 계속 쏘고 있는데 그럼 하나의 그냥 뉴스거리로 끝나고 마는 거거든요. 물론 우리가 여기에 대해서 안보적인 경각심을 가져야겠지만. 북한도 이게 전략적으로 맞는 거냐 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 계속 싸봐야 무엇을 하겠습니까? 왜 이렇게 해야만 하는가? 여러 가지로 의문입니다. 예.
0: 그리고 윤석열 대통령 교권 침해하는 불합리한 자체조례를 개정하도록 지시했다.
3: 예. 그러니까 어제 대통령실에서 수석비서관 회의를 열었는데요. 교권을 침해하는 불합리한 자치조례 개정을 추진하라고 지시를 했습니다. 예. 서초구 초등학교 교사 사망 사건의 원인을 교권... 교권 추락에서 찾고요. 예. 학생 인권조례 때문에 이게 발생을 한것 아니냐 이런 인식을 좀 드러냈다라는 언론들의 지적이 있는데요. 학생 인권조례를 좀 개정을 하면 된다? 네. 예. 그러니까 실제 정부 여당이 교권 강화 명목으로 학생 인권조례 폐지에 지금 시동을 걸고 있는 상황입니다. 음. 어제 도 이주호 교육부 장관이 간담회를 가졌는데 이 간담회에서 요 학생 인권조례 제정 이후에 학생의 인권이 지나치게 강조가 되면서 교권이 급격히 추락을 했고 공교육이 붕괴하고 있다, 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 근데 이제 언론들의 반론도 좀 적지 않은데요. 특히 이제 교사 사망 사건이 학생인권과 좀 무관하다라는 그런 지적도 나오고 있고, 특히 교권과 학생인권이 대립관계가 아님에도 불구하고, 지나치게 대립관계로 몰아가고 있다라는 그런 비판도 나오고 있습니다. 둘다 보편적인 인권이죠. 그렇습니다. 예. 특히 학생인권 조례에는 어떤 내용이 들어가 있냐면요. 은 뭐, 체벌이라든가 학교 폭력, 복장 두발 제한 등으로부터 학생 인권을 보장하기 위해 만든 뭐 그런 내용들이 포함이 되어 있는데 그렇죠. 이게 교권 추락하고 즉 바로 연관이 되는 것인가라는 그런 비판은 지금도 제기가 되고 있는 상황입니다.
0: 근데 학생 인권과 교권이 다 보호되고 상대적으로 이런 사건이 없는 선진국들은 학생 인권이 없어서 또는 뭐 학생 인권 조례가 없어서. 뭐 교권이 신장되는 건가 그거는 좀 따져봐야 될것 같습니다.
4: 그렇죠. 예. 전체적인 교육 시스템과 그리고 현장의 교사의 예를 들면 인권 예를 들면 노동권 이런 것들이 얼마나 보장되고 있느냐의 문제인 것이지 학생 인권을 다루고 있는 조례하고는 큰 상관이 없는 것으로 보이는데 근데 외국 얘기까지 갈 것도 없습니다. 사실 이게 학생 인권 조례가 뭐 전국적으로 적용되는 것도 아니에요. 오늘 제가... 뭐 동아일보 사설 내용을 소개해 드리면 예. 이렇게 써 있습니다. 이 조례는 서울과 경기 등 6개 시도에서만 시행 중이다.
0: 6개 시도에서만. 네, 그렇습니다. 우리가 18개죠?
4: 그렇습니다. 예. 그렇습 그 이게 뭐 다른 학교 구성 다른 학교 구성원의 권리를 경시하는 풍조에 일조했을 수는 있지만 이렇게 주장하니까 음. 전국 단위로 발생하는 교권침해 주요 원인이라고 보기에는 무리가 있다 이렇게 지적을 하고 있고요. 경찰 수사가 마무리되기 전에 학생인권 조례부터 문제 삼는 것은 불필요한 정쟁을 유발할 수 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 어. 그리고 한국일보 사설도 마찬가지로. 이런 인식은 너무 단선적이다. 그렇다면 조례가 없는 지역에서는 교권 침해가 없다는 말인가. 학생 인권을 빼앗아야 교권을 세울 수 있다는 제로선 발상은 교육 현장을 교사와 학생 간 대립 공간으로 몰아갈 것이다. 과거처럼 학생들이 매 맞는 교실을 원하는 건 아니지 않는가 이렇게 예. 썼습니다. 예. 그러니까 이게 무슨 사건이 발생할 때마다 교권 침해 사안이 발생하면은 학생 인권의 어떤 절대량을 줄이고 <웃음> 또 옛날에는 그런 일들이 있었잖아요. 이, 이상한 이제 어떤 교사가 학생들을 막 때리고 이래서 문제가 되는 경우들이 있지 않습니까? 아니, 저는 많이 맞았어요. 우리 그렇죠 제가 다닐 때만 해도. <웃음> 네,
0: 엄청 맞았. 아니 그 그때는 뭐 성적이 떨어지기만 해도 맞잖아요. 그렇죠. 예, 머리... 성적이 떨어지는 점수 뭐 10점 떨어졌으면 한데 뭐~ 이런 식으로 맞잖아요
3: 예. 그리고 머리가 조금만 길어도요 이~ 머리 중앙 그냥 밀어버렸죠. 그렇죠. 네. 그런
4: 일이 발생하면 또아 이게 잘못됐구나 그래서 또 학생 인권을 또 그러면 늘리자 뭐 이렇게 하고 영원히 그렇게 하면 뭐가 나아집니까? 그리고 예. 실제로 교육부가 어제 이제 가이드라인, 정국 가이드라인을 이제 마련하겠다라면서 일단 뭔가의 이제 대략적인 내용을 얘기를 했는데 여기에 물론 대통령이 거론한 학생 인권 조례를 재정비하자 뭐이 내용도 있지만 음. 예를 들면 학생의 이 교권 침해에 대한 조치 사항을 학교생활기록부에 기재하는 방안 그리고 아동 학대 면책 등의 법률 개정을 지원하는 방안 이런 것들이 포함이 되어 있고. 학부모 민원을 개별 교사가 아니라 학교 대표 창구를 통해서 제기되도록 하는 민원 접수 체계 정비라든지 이런 것들이 포함이 돼 있습니다 물론 이제 이 중에서 이 교권 심해에 대한 조치 사항을 학교생활기록부에 기재하는 방안에 대해서는 이게 이렇게 되면은 지금도 어쨌든 뭐이 생활기록부에 뭐가 들어가니 만일을 가지고 이제 학부모가 악성 민원인으로 돌변해 가지고 교사를 괴롭히는데 이것까지 추가되면 은 법적 분쟁이나 이런 것들이 더 강해질 수 있다 이런 우려도 있고 그다음에 어제 교육부가 얘기한 것 중에는 야 이거는 너무 또 뭐랄까요? 이 단선적인 얘기다라고 생각이 된게이 선생님의 휴대폰 압수권한을 부여를 해야 된다. 압수권한? 그렇죠.
0: 학생들의 휴대폰을 압수할 수 있는?
4: 그렇죠. 지금도 이제 지금은 이제 압수하지 못하도록 되어 있는데. 이게 학습의 과정에 여러 가지 필요하다면 선생님이 휴대폰을 압수할 수 있게 하자 이 얘기를 했는데 물론 그게 교육적으로 필요할 수 있다고도 라볼수 있지만 지금 이 문제하고 교사가 이런 어려움을 겪고 있는 문제하고 직결되는 문제냐 갑자기 이거는 왜 얘기하는 거냐 음. 이런 의문이 드는 대목도 있습니다만 어쨌든 교육부가 학생인권 조례와는 별개의 다른 대책들도 쭉 얘기하고 있지 않습니까 그럼 이런 종합적인 접근을 해야 될 필요가 있는데 대통령이 본인의 목소리로 콕 집어서 이 불합리한 자치조례 개정을 추진하라라고 얘기를 해서 사실상 학생인권조례를 정조준한 것은 음. 이 사건을 오히려 정치적인 드라이브, 정치적인 맥락으로 재편하려는 그래서 지금 정부여당이 유리한 어떤 정치적 프레임을 자르는 모습으로 비춰질 수가 있단 말이죠. 그러니까 모든 것을 그렇게 생각하지는
0: 않겠죠, 설마. 그런데 이제 네. 그런, 그렇지 않느냐라고 의혹이 생길 만큼 계속 그런 정치적인 프레임으로 가져다 가져서 어떤 그 사안을 바라보는 그리고 어떤 것들을 발표하는 그런 일들이 너무 잦아요. 최근에도 그렇고 대통령 취임 이후에 너무 그런 걸 자주 하니까 아니 통합적이고 좀 비전적인 이야기가 그리고 긍정적인 이야기 있지 않습니까? 뭐 이런 것들이 나와야 될것 같은데 그런 담론들보다는 뭐 이상할죠. 그러니까 탓하거나 아니면 은 반대하거나. 대통령의 메시지가 예.
3: 굉장히 중요한데. 그렇죠. 이를테면 어제 조희연 서울시 교육감 같은 경우에는요. 음. 교직 3단체랑 기자회견을 열었거든요. 예. 공동기자회견. 근데 거기서 나온 얘기를 보면 은 지금 뭐 교육부 장관이라든가 대통령이 하고 있는 메시지와는 결이 완전히 좀 다릅니다. 이를테면 이런 내용이 있습니다. 뭐 학생이 교원의 정당한 교육활동을 침해하면 뭐 즉시 분리한다는 내용을 교육지원법에 명시하자 뭐 이런 얘기가 나오 나왔고요 예. 교권 침해 학생과 학부모에게 조치가 내려지면 이걸 의미적으로 이해한다는 법적 근거의 필요성 이런 것도 좀 포함을 시켜야 된다 예. 그다음에 어~ 뭐 무분별한 아동학대 신고로부터 교직원을 보호하기 위해서 아동학대처벌법하고 예. 초중등교육법 개정이 필요하다. 이런 식으로 이제 제도적인. 예, 구체 예, 예. 구체적으로 이런 논의가 좀 있어야 되는데 지금 대통령의 메시지라는 정부 당구에서 나오는 메시지를 보면은 어떤 이런 구체적인 대안을 모색한다기 보다는 상당히 좀 정치적으로 해석될 여지가 있는 그런 발언들을 굉장히 많이 하거든요.
0: 네, 대통령이 구체적으로 제시할 필요는 없다고 하더라도 대통령이 비전과 통합의 메시지 화합의 메시지 그다음에 전 사회적인 분위기가 갑질 문화가 좀 있잖아요 근데 갑질하는 사람이 또는 갑질하는 지위에 있는 사람들이 학부모 할 때도 그런 거 아닌가라고 지금 사회적으로 여론으로는 그렇게 의심하고 있는 거는 사실이잖아요 그러니까 그런 것들에 관한 어떤 통합적인 메시지를 낸다든지 뭐 이런 거는 할수 있다고 봅니다만 그리고 나머지는 좀 연구를 해 보세요라고 장기적으로 이렇게 할수 있다고 봅니다만 이렇게 딱 하나 꼬집어서 이렇게 하는 게왜 왜 이러는 걸까요?
4: 그래서 제가 어제 예. 조희원 교육감의 경우에는 물론 학생인권조례를 약간 손보자라는 얘기도 했습니다. 근데 예. 그거는 학생인권조례 자체에 대한 어떤 얘기고요. 그렇죠.
0: 종합적인 그, 거죠. 그렇죠. 종합적인 거. 예를 들면
4: 예. 외국에 이제 뉴욕이나 이런 데서도 이런 비슷한 것이 있는데 거기는 이제 학생의 인권도 보장을 하지만 또 학생이 어떤 수업 과정에서 해야 될 의무라든지 이런 것들을 규정하고 있기 때문에 음. 이것에 대한 업데이트는 필요하다. 이런 지적은 사실은 음. 이 교육계에서도 이전에도 좀 있었습니다. 그래서 그걸 반영할 수는 있는데 지금 말씀하신 것처럼 대통령이 이런 식으로 이제 거론하는 게 처음이 아니다라고 말씀하신 게 예를 들면 수혜 문제에 있어서도 그 얘기를 하잖아요 환경단체가 이것을 강을 개발하는 것을 막아가지고 어이 수해에 책임이 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 하지 않습니까 그렇죠. 그리고 환경부에 대해서 환경만 생각하고 안전은 도외시했다 이렇게 지적을 하지 않습니까 근데 이게 이 자리에서도 말씀드렸듯이 지금 길게 얘기하기는 어려워서 구체적으로는 뭐 지난번에 말씀드렸으니까는 뭐 다시 얘기 안 합니다만 사실관계가안 맞거든요 근데 프레임으로서는 환경이 아니라 이런 이상적인 무슨 뜬구름 잡는 환경이 아니라 안전을 생각했어야 된다. 그리고 대북 정책에 대해서도 가짜 평화가 아니라 실질적인 힘을 우선시해야 된다. 그러니까 이게 일관성이 있어요 뭔가 전 정권이라든가 <웃음> 상대편이 한 거는 눈구름자 잡고 하는 그렇죠. 건지. 이상적으로 네. 얘기하는 거지만 우리는 실질적이고 힘이고 그다음에 뭔가 엄하게 하는 거고 이런 거를 모색 이런 거를 보여주고 싶은 거 아니냐 이런 거거든요. 그런데 네. 그런 거는 정치, 그러니까 여의도 정치에서는 왈가왈부 하면서 부딪힐수 있는 거지만 네. 국가 지도자로서의 대통령으로서 이제 이렇게 자꾸 얘기하는 것은 불필요한 오해. 사회를 사고 불필요한 논란을 낳는다는 것이죠.
0: 주권자인 국민들과 소통하는 그 부분에 관해서 이좀 이따 바로 이야기해 보죠. 그 백지와 관련해서도 비슷한 이야기일 것 같은데 교육부는 8월까지 교사 생활지도권 고시를 마련한다는 계획이다. 그러니까 이제 교육부는 좀어 총, 총괄적으로 뭔가를 해보겠다는 그런 안을 지금 마련해 보고 있다는 이야기고 백지와는 충격요법이었다라는 국토부의 발표가 있었는데. 저는 이 발표를 보면서 충격 요법을 충격을 누구한테 준 건지 야당 국회의원들한테 줬다라고 생각하면 원희룡 장관은 정치를 하고 있는 정치를 지금 야당 국회의원들 하면서 야당 국회의원들이 충격을 받으세요. 이렇게 하면서 갑자기 백지화 선언을 했다는 건 이건 말이 안 되잖아요. 그러니까. 1조 8천억짜리 국책 국책 사업을 국민들과 소통을 해야지 왜 국민들한테 충격 저 주려고 백조하지는 않았겠죠? 설마.
3: 그러니까 사실상 네. 다시 추진을 한다는 게 목표, 였고 네. 충격, 요 법이라, 고 하는 거는 이제 원전 재검토는 일종의 약간 정치적인 수사가 아니었나. 언론들은 이렇게 일부 언론들이 해석을 하고 있는 그런 상황인데 아니 충격요법을
0: 누구한테 줘? 왜 줘? 국민들한테
3: 충격요법을 줘요? 왜? 언론... 장관이? 오늘 이렇게 어제 국토부가 홈페이지에 다 자료를 공개했지않습니까 예. 언론들이 이제 이걸 차분히 좀 분석을 했는데 어찌됐든 새로운 내용은 없는 것 같아요. 그런데 예. 국토부가 강조한 건 적법했다, 뭐 이런 거를 굉장히 강조를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 이상한 대목들은 여전히 좀 남아 있습니다. 음. 타당성 조사 용역업체가 2022년 3월 29일에 이제 일을 시작을 했는데 일을 시작한 지 불과 50여 일 만에 5월 24일입니다. 작년에 착수 보고에서 주요 검토사항으로 종점을 강상면으로 바꿔버리거든요 이게 이게 가, 이게 좀 이상하다는 거죠 아무래도 또 하나는 이 종점만 바꾼 게 아니라 전체 노선의 절반 이상을 바꾸는 안을 단일안으로 제시를 해버립니다 그니까이 이후로는 뭐 지금까지 언론에서 많이 보도가 됐고 언박싱에서도 많이 지적을 했는데 환경훼선 최소화라든가 철새 도래지의 조류 보호를 앞세우고 있는데 그 뒤로 이뤄진 대한 노선 검토 자체가 강상면 종점을 전제로 했기 때문에 양평군이 제시한 다른 두 가지 대안에 대한 분석은 이제 검토를 제대로 안한것 같다는 그런 지적도 있고요. 결국에는 용역업체의 타당성 조사가 이미 결정한 노선 변경을 합리하기 위한 어떤 절차에 불과한 것 아니냐 이런 지적들은 아직도 나오고 있습니다. 이런 부분들에 대해서 국토부가 좀 더, 좀더 성실하게 좀 해명을 좀 필요한 대목인 것 같습니다.
4: 그러니까 이게 구체적으로 이제 어느 언론은. 이전에 KDI 예타 보고서에도 대안 검토가 필요하다라는 문구가 있다. 이거를 이제 막 이제 보도를 하고 있는데 쭉 이제 스케줄을 이 일렬로 늘어놓고 판단을 해보면은 주무부처 공문서에 대안이라는 문구가 나온 게 지난해 1월이고, 예. 그리고 그 전까지는 어쨌든 이런 논의라든가 이런 것들이 이 이루어지지 않아서 그렇죠. 이게 이 대안이 대안이 논의가 됐을 때 그것을 제시했, 제시했을 때 양평군도 깜짝 놀랐다는 거 아닙니까. 그리고 여기에 대해서 이전 이 이후에 이제 쭉 이제 과정에서 실질적으로 이게 이 제개안으로 이제 나오게 된 것이 이른바, 이제, 지난번에 공공지구 뭐, 이 사건에 기소됐던 그 공무원 모 씨가 국장. 그렇죠. 네. 모 씨가 공문을 보내면서인 것이고, 그리고 의회 이분이 승진해가지고 결정하는 과정이라든가 그렇죠. 이런 것들이 의혹이 새로운 의혹으로서 제기됐고, 여러가지 의문이 있는데, 여기에 대한 설명이라든가 이런 것들은 다안 되는 거거든요. 음. 그리고 스케줄을 쭉 밀어놨을 때는 결국은 어쨌든 강상면 아니라는 것을 그게 국토부든지 누구든지 어쨌든 먼저 제시를 한, 했을, 했을 것으로 추정이 되고, 그런 이후에 이제 일련의 과정이 진행된 거 아니냐라는 의심이 걷어지지가 않는단 말이죠. 예. 그렇기 때문에 이것은 제이 아마도 이런 행보는 정치적으로는 이런 것일 거다라고 추측을 하게 되는데 충격요법 말씀하시지 않았습니까? 그 말은 왜 나왔을까? 결국 이런 거예요. 원희룡 장관이 백지화를 해버린 것에 대해서는 지난번에도 말씀드렸는데 누구도 긍정적으로 평가를 하지 않습니다.
0: 이 여권에서도 심지어는.
4: 그렇죠. 이 보수 언론이라고 하는 이런 언론 지적도도 다 고려를 해보면 누구도 긍정적으로 평가하지 않고 또 고속도로 자체는 양평군민들의 어떤 염원이 있기 때문에 추진을 하는 게 맞고 추진하고 싶다. 총선도 있는데. 이런 마음이 있는 거예요. 그러면 그렇게 다시 하고 싶은데 백지화하겠다고 하는 말에 대한 무슨 설명이 또 있어야 되는 거 아닙니까? 근데 거기... 설명이 불가능하니 아... 그거 뭐 별거 아니었어요 이렇게 얘기하는 거죠 충격요법이었다라는 게 다른 <웃음> 얘기가 아니라 아 그거 별거는 아니었고요 우리가 이 정리되면 다시 할 겁니다 이 얘기를 하고 싶은 건데 근데 결국은 원희룡 장관의 말이 뭐 어디로 가는 건 아니기 때문에 장관이
0: 그래도 되는 겁니까?
4: 그러니까 말이죠 <웃음> 네. 이걸 정치적으로 활용했다 이런 비판 받을 수 있기 때문에 어쨌든 말이 어디로 가는 거 아니기 때문에 비판이 제기가 되고 또 민주당이 사과를 하거나 이게 가짜 뉴스임이 확인. 되고 그것을 인정해야 이걸 추진하겠다라는 입장은 또 걷어들일 수가 없는 거잖아요. 과연 이거 할 수가 있을까. 아, 그건 이런 걷어들일 상태로. 수 없대요? 그런 거죠. 뭐 지금 장관이 뭐 자기 입으로 다른 얘기할 수 있겠습니까? 충격요법이었으니까
0: 그건 걷어들었다는 의미 아닐까요?
4: 그 국토부는 그렇게 얘기했지만 원희룡 장관이 <웃음> 그때 내 얘기는 빈말이었고 뭐 <웃음> 네. 민주당 입장과는 상관없이 그냥 하겠습니다. 이렇게 얘기하기 어렵지 않습니까?
3: 뭐
0: 어렵지만 그 충격, 충격요법을 충격 제시한 것도 어려웠어요. 그러니까 뭐 걷어들이는 그렇죠. 것도 어려, 쉽게 걷어들이지 않을까? 그러니까 네.
3: 야당이 이렇게 괴담성 네. 어떤 그런 허위 주장을 해서 네. 그래서 이제 추진을 못한 것이다라는 입장은 아직까지도 계속 견지하고 를 있기 때문에. 그
0: 문재인 전 대통령 대통령이었을 때그 처가 일가가 땅을 가지고 있는데 양평 강상면에 그래서 나중에 혹시 시세 차익이 수백억 날 수도 있는데 그쪽으로 종점을 변경했다 갑자기 그랬으면
4: 어땠을까라고 이제... 한번.
0: 역으로 한번 생각을 음. 해보세요. 예, 그래서 추진이 예. 안 된다
4: 이렇게 얘기하는 게 아니라 만약에 추진을 하려면 유일한 방법은 예. 민주당은 사과했고 철회한 걸로 나는 받아들이겠다 이렇게 음. 우리는 생각한다 이렇게 하는 것이 유일한 방법입니다. 그렇게 예. 실제 안했다 하더라도. 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최인호 최강이사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정의당이 노회찬 정신을 강조하며 혁신 재창당을 거듭 강조하고 있습니다. 관련해서 이정미 정의당 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 대표.
2: 네, 안녕하세요. 예,
0: 단식을 21일 만에 중단하셨으면 지금 건강은 괜찮으십니까?
2: 네, 지금 잘 회복하고 있습니다. 예, 네. 상당히 좀헬숙한
0: 어, <웃음> 예 상황이신 것 같습니다. 예, 힘이 좀 없어 보이시는데 예 그렇고요. 지금 당장 정치 현안들이 너무 많아서 정의당은 재창당 과정 중에 있는 겁니까?
2: 네 저희가 6월달 예. 전국위원회를 통해서 음. 어, 새로운 당으로 거듭나기 위한 혁신 재창당을 추진하자 예. 이렇게 예. 결정을 했고요. 예. 지금 이 사업을 추진해 나갈 수 있는 사업단을 지금 구성을 하고 두 네. 차례 워크숍을 거쳤습니다. 음. 사실 지금 뭐제3 신당이 우후죽순으로 거론이 되고 있는데, 그렇죠. 어, 정의당의 새로운 당을 추진하는 과정은 전공법으로 가려고 합니다. 총선을 앞두고 음. 뭐 세력들이 이합지산하는 그러한 방식이라기보다는. 네. 이 시대에 정말 쓸모있는 당이 되기 위한 혁신의 과정들이 가장 중요하고 그러기 위해서는 우리 시대이 복합위기에 해법을 제대로 제시할 수 있는 정의당만의 가치와 비전을 좀 뚜렷이 세우자. 어, 이번에 뭐 정말 엄청난 폭우가 쏟아지지 않았습니까? 어, 대한민국에 불어닥친 여러 위기들 중에 특히나 이 기후위기가 우리 코앞으로 다가오고 있고 이거는 뭐전체에 어 공동체의 공멸을 또 가져다 줄수 있는 위기인 만큼 생태사회로 전환할 수 있는 비전을 좀 뚜렷이 제시하고 또 우리 발밑은 일하는 사람들, 노동자들에게 이게 분명히 뿌리 내리는 이런 당으로 나가기 위한 어 혁신을 기반으로 그 가치에 동의하는 분들이라면 누구든지 함께하겠다는 그런 전망을 저희들이 내세우고 있습니다.
0: 전공법을 말씀을 하시면서 또 같이 에 동의하는 분이면 누구든지 함께하겠다. 근데 네. 이제 류호정 장애영 의원 같은 경우는 뭐 금태섭 신당, 양양자 신당 이른바 네. 이쪽과의 연대의
2: 가능성을 좀 열어둔 것 같은데. 그 정치의 세계에서는. 예. 어, 통합과 연대라고 하는 두 가지의 기준이 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 당을 함께 한다라는 것은 하나의 당으로 통합을 하는 것이고요. 예. 어, 또뭐 여러 정치 세력들이. 다양한 방면에서의 연대연합이라는 것이 또 있을 수 있는 것 아니겠습니까? 음. 그런 점에서 어 저희들이 추구하고 있는 어, 녹색과 노동의 가치에 부합되는 세력과는 당을 함께하겠다라는 통합의 의미를 갖는 연대
0: 것이고요. 연대의
2: 의미고. 예, 예. 연대는 이제 그 외에 다양한 어떤 그 당면한 정치적 실천 과정에서 예. 뜻을 함께할 수 있을 때는 뭐 연대정치, 연 연대 정치, 연합의 정치들은 또 일상적으로 하는 것이 어 당의 역할이니까요. 예. 뭐 그런 차원으로 보시면 될것같습니 같습니다. 아, 어디까지 그
0: 수준이 같이
2: 당을 하는 건지 아니면 그냥 일상적인. 저희들, 저희들은 현재로서는 예. 어뭐 금태석 신당을 비롯한 지금 제3 정당을 추구하는 세력들이 예. 뚜렷하게 어떤 이념, 어떤 가치를 어, 추구한다라고 하는 것이 분명히 드러나 있지 않습니다. 뭐 음. 양양자 신당 같은 경우에는 예. 과학기술 정당을 하겠다고 하는데 예. 제가 볼 때는 뭐 그것이 정의당이 추구하는 어떤 비전과 어, 맞아 떨어진다고 보기 어렵기 때문에 어, 현재로서는 그분들과 당을 함께 하겠다는 뜻은 없다는 것을 저희들이 좀 정확하게 이미 말씀을 드린 바 있습니다.
0: 그리고 정호진 운영위원장은 정의당에 대해서 고철쓸수 없는 지경이다. 그래서
2: 신당 찬당이 홀뿐일 것이다
0: 이런 관측을 내놨었는데 불과
2: 7개월 전에 예. 어, 당의 혁신재창당의 소임을 받대, 받아들이고 받이 어, 당을 책임져보겠다고 당원들의 선택을 받으셨던 분들입니다. 그런데 음. 어, 그 역할을 7개월도 채 되지 않아서 그렇게 단정 내리고 나가신 부분에 대해서는 예. 굉장히 좀 안타깝게 생각을 하고요. 예. 어, 지금 정의당은 이미 6월에 달다 같이 결의했던 혁신재창당의 방향으로 내적인 통일을 이루고 또 힘차게 앞으로 나갈 준비들을 하고 있습니다. 그~
0: 굉장히 중도층이 많다는 여론조사들은 나오잖아요 네. 근데 왜 이게
2: 정의당으로 안 쏠릴까요 어~ 사실 예. 여론조사 결과를 보면은 음. 중도 신당이 필요하다라는 의견들은 상당히 나오고 있지만 그래서 당신들이 총선에 그 당을 찍겠느냐라고 음. 했을 때는 그~ 지지 비율이 급격하게 또또 떨어지잖아요. 예. 물론 지금 거대 양당이 서로 남 탓하는 정치. 뭐 이번에 코인 거래 관련해서도 어 민주당은 권영세 의원 윤리에 예. 제소해라. 그리고 어 국민의힘은 민주당에게 제명해라 김남국? 이렇게 서로 이제 자기 당의 어떤 책임을 이야기하기보다는 계속 남의 당이 뭐가 더 잘못했는지 이런 얘기를 하는 정치적 공방이 21대 국회 내내 진행이 되었습니다. 그 속에서 정의당이 뭔가 더 합리적인 대안을 내고 국민들의 삶의 문제, 먹고 사는 문제에 대한 더그 정치의 의무를 이렇게 분명히 보여드리지 못했던 점들을 저희들이 또 그것 때문에 혁신재창당의 음. 길을 걷고 있는 것이긴 하지만 그러니까 이러한 양당 구도가 계속 존속할 수밖에 없는 이유가 저는 분명히 있다고 보거든요. 그건 네. 제도가 결국은 시민들이 아이두 당만으로는 안 되는데 음. 근데 막상 표를 찍어줘서 내 표가 정확하게 결과값으로 보장이 될 것인가에 대해서는 확신을 할수 없는 이 제도의 문제들이 분명히 그런 여론조사 결과에 반영돼 있다고 봅니다. 그런 점에서 어 정의당 입장에서는 한편에서는 우리 예. 스스로가 혁신의 길을 더 뚜렷이 가면서 또 한편에서는 음. 어 정말 시민들이 두당 아니면 은 다른 데 찍기가 힘들어하는 이러한 어, 억압적인 투표로부터 해방시킬 수 있는 제도 개선이라고 하는 이 선거제 개혁에 더 박차를 가해야 되지 않나 생각하고 있습니다.
0: 선거제 개혁이 필요하다. 근데 이제 정의당 같은 경우에 또 당원이 되고 아까 정우진 이야기했지만 탈당했단 말이죠. 그러면 정의당이 하나여야 뭐 선거제가 개혁되면 정의당을 찍을 텐데 만약에 정의당을 찍고 싶다면 이게 이제 두 개가 되고 뭐, 이렇게 될수 있는 겁니다.
2: 정의당이 지금 두 개가 될 일은 없고요. 네. 그러니까, 뭐, 이번에 탈당하신 분들이 뭐, 당에 뭐, 반쪽이 떨어져 나간 게 아니라 아주 일부분이 나가신 거기 때문에, 네. 어, 지금의 정의당은 그 정의당으로서의 자기 길을 더잘 네. 모색해 가면서, 어, 국민들의 선택을 받을 수 있는 준비를 해 나가는 거라고 봅니다. 그, 그분들이, 어, 정의당과 어떤 가치와 뜻을 함께할 수 없다라고 나간 것이기 때문에 그건 다른 성격과 다른 질의 정당이 만들어지는 것이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 정치권 이슈로 좀 넘어가 보겠습니다. 대통령 관저선정 관련해서 관상가, 풍수전문가, 풍수지리학자, 역수린의 관저선정 개입설이 사실 무근으로 드러났다라고 국민의힘에서는 역수인이 아니고 풍수지리학자니까 괜찮다는 식으로 이야기를 하고 민주당에서는 공적 시스템이
2: 붕괴됐다고 라 이야기를 하는데 어떻게 보세요? 정의당에서는. 역수인은안 되고 예. 어~ 풍수지리학은 되고 긴 수염은 안되고 짧은 수염은 예. 되냐 뭐 예. 이런 식의 이제 우스갯소리까지도 하고 있습니다 예. 예. 근데 처음에 애초에 이 천공설이 제기가 됐을 때 예. 그렇다고 한다면 정부에서 분명하게 얘기를 했어야 됩니다 아그 사람은 천공이 아니고 예. 백제권이란 사람이다 예, 그렇죠. 이렇게 답을 했어야 되는데 예. 뒤에 얘기를 쏙빼놨거든요왜그 음. 얘기를 끝까지 하지 않았을까 결국은 그 말을 하기가 되게 뒤가 구린 구석이 저는 있었을 것이다. 음. 그거는 뭐냐면 첫 번째는 그, 어, 어, 그, 어, 그 구역 안으로 들어가는 것은 민간인 통제 구역이었기 그렇죠. 때문에 네. 정당한 사유와 인가 절차를 받아야 됩니다. 그 안으로 들어갈 수 있는 음. 인가 절차를 획득을 했어야 되는데 그런 것에 뭔가 월권이 있었지 않냐. 그런, 절차가 정당했네 어, 정당한 절차를 밟지 않은 어떤 월권 행위가 있지 않았냐. 네. 두 번째는 어, 소위 얘기해서 대통령실을 이전하는데 어~ 뭐 이것을 꼭 옮기지 않으면 안 되는 어떤 타당성 음. 그다음에 어~ 보안성 그다음에 경제성 이런 것들이 기준이 돼야 되지 않습니까 그런데 네. 사실 이 타당성 뭐 보안성 경제성 이게 지금 다 뚫렸다라는 게 어~ 뭐 국민과의 어떤 소통을 위해서 나는 용산 대통령실 그렇죠. 가겠다 했는데 소통 다 닫아버리셨죠 뭐 보안성 다 지금 하, 구멍 다 뚫렸던 거 아닙니까? 청와대 이전에 명분이 있었던 거냐. 예. 예. 그런데 단지 그러면 남아있는 거는 풍수지리학적 어떤 근거밖에 남지 않게 되는. 음. 그래서 소위 얘기해서 공적인 일을 결정해가는 과정에 그러한 어떤 풍수지리학적인 근거를 가지고 이 문제를 추진했다라는 거를 밝히기가 본인들도 참 민망했지 않았을까. 그래서 그걸 끝까지 얘기를 못 했다가 예. 지금에 와서 이것이 이제 들통이 나니 뭐 그분은 뭐 풍수지리학적인 과학적 근거를 가지고 이렇게 말도 안 되는 변명을 하고 있는 상황이다. 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 그 윤석열 대통령 장모도 법정 구속됐는데 이 관련해서 대통령이 뭐 사과를 한다든가 이것도 아까 그 대통령실 관저 선정 개입 의혹도 그렇고, 뭐, 어떤 대국민
2: 뭐 설명 같은 게 있어야 된다고 보세요. 너무 당연하죠. 역대로 예. 친인척 비리, 특히 예. 뭐, 어, 바로 측근 그 친인척 비리가 있었을 때 대통령이 직접적으로 이 문제에 대해서 해명하고 사과하지 않은 경우가 있습니까? 이게, 어, 사실 그 최은순 씨가 어, 수백억 원의 어, 그 돈을 소위 얘기해서 이제 그, 뭡니까 사무소 위조를 아, 위조해 가지고 예. 예. 어, 사기를 친 범죄예요 그런데 사기 혐의에 관해서는 뭐~ 기소가 안 됐고 네. 예. 뭐~ 저는 그런 점에서 검찰의 예. 수사가 굉장히 미진했다고 봅니다 음. 사실 그 사문서를 가지고 내가 이만큼 돈이 있다 통장에 잔고가 있다라는 걸 가지고 사람들에게 돈을 빌렸고, 그렇죠. 예, 그 돈을 또 제대로 갚지 않은 이런 상황이 있습니까 그리고 그것을 통해서 사문서
0: 위및 사기가 항상. 보통의 경우는 예. 일반적인 경우는 항상 따라오는데 이번 같은 경우는 없었어요. 그 너무 의아한 예. 거죠.
2: 그그 그 문서를 왜위조를 했겠냐고요. 예. 불편부당하게 이득을 취득하기 위한 그 음. 용도로 그것을 만드는 것이고 또그 성남이 엄청난 땅을 이제 자기가 취득할 때 그런 사문서 위조랑 또 하나가 뭐였냐면 내 사이가 검찰이다. 이두 가지가 같이 먹혔던 거란 말이죠. 음. 그랬을 때이 부분에 대해서 대통령이 실질적으로 관여돼 있고 자기가 바로 측근그 친인척이고 그러면 당연히 이 문제에 대해서 대통령의 입장 표명이 나와야 되는데 도이치모터스 재판 직후에는 대통령실이 바로 나서 공식 논평까지 냈습니다. 김건희 여사가 무죄임이 확정됐다. 김건희 네, 여사에 대한 그랬었죠. 수사조차도 제대로 되지 않은 상태에서 네. 한마디로 대통령실이 나와서 무죄라고 하는 가이드라인을 쳐주는 이런 입장 표명이 나왔는데 네. 어, 이 이번에 이렇게 징역형까지 떨어졌는데 입을 꾹 다물고 있고 그 재판에 대해서 어 대통령실이 얘기할 것이 안된어못 된다 아, 사법부
0: 판결이니까 이야기하지 않겠다. 이렇게 예, 이거는 완전히 예.
2: 율배반적인태도 그때는 거든요.
0: 사법부 판결이 나왔는데 거기에 관해서 이제 말을 거들었고, 네. 예, 그 양평고속도로와 관련해서는 핵심이 뭐라고 보세요? 원희룡 장관은 뭐 자료를 다
2: 공개했다, 국민에게 직접 검증받겠다 이렇게 주장하고 있습니다. 음. 일단 어 이것도 이제는 대통령이 말씀을 하셔야 된다고 봅니다. 음. 적어도 어. 뭐, 아주 단기간에 강산면으로, 예. 어, 그, 노선이 이전됐다고 한다면, 어, 거기, 내 처갓 땅이 엄청나게 축구장 세개 크기만큼이 있다는 거 아닙니까? 그렇게 예. 있는데, 이거 이해충돌 걸리지 않나? 그러면 국민들 앞에, 아, 거기 제 땅이 있는데, 음. 아 강산면으로 노선을, 꼭 이렇게 바꾸지 않으면 안 된다고 하니, 그러면 이게 이해 충돌에 걸리지 않도록 이 땅을 제대로 처분을 하겠습니다라는 하겠다. 정도라도 네. 얘기를 하는 게 대통령 직분에 맞는 태도입니다. 근데 그것에 대해서 아무 일 없다는 듯이 가만히 있다가 이 문제가 불거지고 나니 갑자기 국토부 장관이 나와가지고, 어, 그래? 그러면 나 이거 없던 일로 하겠어. 그리고 음. 오늘 어 그거를 한마디로 충격요법을 주겠다라고 얘기한 그게 충격요법입니까? 겁박이에요겉어 겉바. 음. 우리, 우리가 우리 이렇게 강산면으로 바꾸는 것에 대해서 계속 문제제기한다면 백자시켜버려 백자시켜버리겠다 네. 이게 충격요법이라고 얘기할 수 있는 일이냐는 거죠 그런 점에서 네. 어 대통령이 일단 이 문제에 대한 명확한 입장 표명이 있어야 되고 두 번째는 원희룡 장관이 어, 이것도 장관의 자기 직위 권한에 어, 없는 이러한 음. 어떤 월권 행위에 대한 명백한 책임을 물어야 되는 사안이다 이렇게 보고 있습니다
0: 교통이기 때문에 거기에 관련된 뭐 논의는 국회에서 또 하실 것 같고요 예 시간이 없어서 여기까지 하겠습니다 이정미 정의당 대표였습니다 고맙습니다
2: 감사합니다
0: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 이현주 전 국민의힘 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 예.
1: 안녕하세요.
0: 9148님 오늘도 네. 최강시사로 하루를 엽니다. 이 부산은 모처럼 햇살이 비치는 오. 상쾌한 아침입니다. 좋은 방송 들으면 하루 시작합니다. 이렇게 말씀하셨네요. 야, 부산은 햇살이 비치면 아, 그렇군요. 좋겠네요. <웃음> 네. 이제
1: 뭐 장마도 거의 끝나가죠. 예, 예. 이번 주말 지나면 좀 괜찮을 것 같은데.
0: 그렇죠. 부산이 또 한참 시즌이겠군요. 음. 이제 해운대 광안로이번에
1: 예. <웃음> 아마. 아, 예수욕장에서 예, 이번에 예. 너무 장마 늦게까지 있어가지고. 그렇죠. 예. 예.
0: 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간인데 답답한 정치 이슈가 많습니까? 나라의 미래를 걱정하게 한다. 지성인들이 나라의 미래를 걱정하게 한다. SNS에 그런 말을 <웃음> 쓰셨던데. 예. 예, 걱정이 많이 되세요?
1: 많이 되죠 예. 왜냐하면 뭐~ 일 년에 지난주에 막 쏟아진 뉴스들을 보면 예. 과거에 어떤 국정 농단 또 권력의 사유화 어~ 우리가 뭐~ 불과 몇년 전에 음. 걱정했던 그런 문제들이 다시 이렇게 다시 떠오르는 음. 그런 한 주였죠
0: 지금 저~ 백제 권 씨라는 분 그~ 관상도 보고 풍수지리도 보고 그래서 풍수지리가 봤다 <웃음> 풍수지리 학자 이렇게 이제 국민의힘은 이야기를 하고 있고 어, 어떻게 보십니까 풍수지리 학자가 어, 관저를 이렇게 관저의 후보지를 이렇게
1: 봐도 괜찮은 건가요? 뭐 우선 상식적으로 예 무석이나 풍수질이나 음. 국민들 비슷하게 생각하고요 예뭐 예, 그걸 풍수질이학이라는게 있었는지 전잘 모르겠는데 예. 그리고 어쨌든 간에 그걸 크게 다르게 생각하지 않아요 기본적으로 예. 국정에서 뭐 우리가 이제 심심풀이 내지는 개인적으로 뭐 이렇게 어 가까이 하는 사람이 있을지 모르겠지만 국정에서 의사 결정하는데 어~ 이렇게 뭔가 참고할 만한 이런 성격은 아니라고 다 생각할 그렇죠. 거예요 예. 그다음에 두 번째 이런 저런 걸다 떠나서 민간인이 그 대통령 대통령 그 관저 이전과 관련해서 그 통제된 보안과 경호 이런 면에서 철통같이 음. 통제가된그공간을 마구 드나들었다라는 것은 그 자체만으로도 굉장히 심각한 문제죠. 네. 예. 그리고 이거가 만약에 뭐, 그냥 갔을 리는 없고. 어쨌든 의사결정. 누구의 요청으로 갔을 거 아니에요? 그렇죠. 의사결정에 관여를 응. 하신 거잖아요. 예. 그러면, 야, 이건 큰일인 거지. 무슨 이런 나라가 다 있냐, 이렇게 되는 거죠. 근데
0: 우리가 관상이나 뭐, 점을 보고 뭘 하든 간에, 어, 돈을 줄 텐데, 누구의 요청으로 갔고, 그 관저 후보지를 볼때 돈을 받았는지, 그게 어떤 돈인지도 궁금하고,
1: 음뭐 저는 그 돈보다도 예. 여기는 아무나 들어갈 수 있는 데가 아니잖아요 예. 얼마나 엄격히 통제가 돼요 음. 국가의 어떤 보안이 걸려있는 굉장히 심각한 곳이거든요 예. 근데 여기에 어 이렇게 막그 이런 절차들이 있을 거예요 어 누군가가 들어갈 때 그죠 그렇죠. 뭐 어떤 허가를 받고 하는 절차가 있을 거잖아요 그렇죠. 지금 이거 전체적으로 보면 전부 음. 다 직무 범위 안 들어가는 거죠, 이거 음. 법적으로도 절차나 이런 거에 맞지 않을 거예요. 절차적
0: 정당성을 지켰느냐?
1: 그것도 안 됐을 거예요. 아니, 그러니까 예. 내용적으로도 아까 말씀드린 것처럼 음. 무속이나 풍수지리나 국민들이 예. 보는 관점에서는 상식적으로 크게 다르지 않다. 예. 이분들이 개인적으로 뭐 이렇게 사람들이 우리 바깥에서 사, 사인들이 뭐 만나고 이런 거는 둘째치더라도 더군다나 국정을 운영하는 과정에서 이런 사람들이 어~ 이렇게 그~ 부지를 이전하는데 이렇게 개입하고 하는 것 자체가 적절치 않죠 예. 어~ 이거는 국민들이 용납하지 않죠 지나면 이미 우리 설례가 있지 않습니까 그러면 그전에 문제돼서 물론 탄핵 사유가 꼭 그것은 아니었지만 예. 실질적으로 그것 때문에 민심을 잃고 음. 이렇게 여론이 나빠졌던 전직 대통령이나 어, 그 주변 사람들 그렇죠. 얼마나 억울하겠어요. 예. 그 다음에 저는 그때 국정농단이라든가 그 관련된 모든 것들을 수사하고 그것으로 국민적 영웅으로 떠오른 분이 누구세요? 윤석열. 예. <웃음> 그러니까 아니 저는 다른 사람은 몰라도 예. 어떻게 이럴 수가 있지? 이런 생각이 드는 거죠.
0: 근데 그, 이런, 아까 정의당 이정미 대표는 그런 지적을 하더라고요. 그러니까 청와대 이전과 관련해서도 용산으로 이전한 게 국민과의 소통을 위해서 그리고 청와대를 뭐 개방을 하고 국민들에게 좀더 많은 편익을 주기 위해서 이렇게 주장을 했는데 혹시. 그거 그렇죠. 이제 공적인 관... 이유죠. 그렇죠. 음. 근데 이게 이런 것과 혹시 관련이 있는 것 아닌가 의심을 할 수밖에 없다라는 아 이게 저는 뭐 그런 많은 수... 말이 필요 없다라 예.
1: 생각을 해 많은 그래? 말이 필요가 없고요 음. 청공이나 백재건이나 똑같고요 예. 뭐 겸임 교수라고 하는데 하여튼 예. 똑같고요. 국민들이 상식적으로 볼때 이걸 크게 구별하지 않아요 그냥 이 문제를 제기한 사람이 처음에 청공이란 이름을 꺼냈기 때문이지 네. 처음에 그 사람이 그냥 야 무속인이 들어갔대더라라고 어. 하거나 풍수지리 보는 사람이 들어가서 이런 게 어~ 자주 유지했다고 하더라 네. 뭐 이렇게 얘기를 했다고 해서 그게 크게 본질적으로 다르지 않다라는 음. 말씀을 드리는 거고 음. 어~ 그다음에 절차적으로도 그다음에 어떤 민간인도 이렇게 누가 할수 있겠어요? 누가 할수 있겠어요? 이건 엄청난 특권이죠. 엄청난 특권. 그런데 그럴만한 어떤 어 자격이나 자질이 있는 사람이 그렇게 한다고 해도 이건 문제가 되는 거예요 이런 식으로 하는 예, 거죠 그렇죠? 예. 그렇잖아요 아무리 훌륭한 사람이 한다고 해도 문제가 되는 건데 하물며 예. 내용이 이럴 바에는 저는 이거 완전 상식 받기죠 이걸 가지고 왜 왈과왈부합니까 음. 저는 이거는 입이 열개라도할 말이 없어요 그리고 더군다나 저는 윤석열 대통령이나 어, 정부에서는 뭘 유념하셔야 되냐 이 음. 정부의 어, 지지의 근간 이 정부의 정통성의 근간이 어디 있는지 명심하셔야 돼요. 어떻게 해서 대통령이 되셨어요? 첫째, 박근혜 대통령 탄핵과 그 관련돼서 어 전직 대통령들의 국정농단을 수사하면서 그것들의 어떤 그추상화 같은 그런 것들을 국민들이 기대하고 거기에 따라서 국민적 영웅으로 떠올라가지고 인기를 얻은 분이고요 그게 하나의 기반이 됐죠. 그 다음에 두 번째 어쨌든간에 그래서 공정과 상식 자기 주변에 누구하고도 누구도 봐주지 않고 대통령 정권이 계속 바뀌어도 또 자기가 임명을 받았던 자신이 임명을 받았던 대통령과 그 주변의 실세들한테도 누나. 하나 깜짝하지 않고 어, 추상같이 처벌했던 음. 그런 어떤 법치 내지는 공정과 상식 이런 것들을 내세워서 집권하신 분이에요. 그런데 음. 그 근간이에요. 이런 문제들은요. 음. 근간. 그 굉장히 심각한 문제예요. 이게 자꾸 이런 식으로 이런 부분을 갖다가 확실하게 매듭 짓고 확실하게 성찰하고 확실하게 처벌하고 단호하게 조치하고 지나가지 않으면 정권의 근간이 흔들리는 거예요. 이거는 음.
0: 최은순 씨 법정 구속은 단호하게 사법부가 어, 처벌을 한 걸까요?
1: 뭐 제가 볼 때는 그나마 다행이다. 그나마 법정 구속된 (웃음) 게
0: 다행이다. 네, 왜냐하면
1: 전 일심에서 풀어준 것 자체가 문제였다 이렇게 보기 때문에 이 사안은요 법원에다가 서류를 제출한 거잖아요.
0: 심지어는 법원까지 기망하려고 네, 한 거죠. 그래서 소송 네.
1: 사기를 하려고 했던 거잖아요. 네. 법원에서 보통 소송 사기는요. 행위는 이게 뭐어 성공을 했든 필패를 했든 절대 이거는 용납하지 않습니다. 이 일반인이 해봐 <웃음> 난리 납니다. 이건 판사를 속이려고 한 거니까. 어, 이, 이거는 이 네. 국가의 어떤 시스템이 무너지는 문제이기 때문에 네. 소송 사기는 우리 사회에서 용납하지 않아요. 음. 이거 만약에 보통 사람이 했으면요. 벌써 아니 어떻게 이때까지 불구소 상태에서. 재판 받습니까? 있을 네. 수 없는 일이에요. 그런데 어쨌든, 뭐, 뭐 때문인지 모르지만, 나중에 이제 어떤 빌미를 안 주려고 법원에서 풀어줬다가, 네. 어, 이 심에서 이제 구속한 거죠. 어, 저는 뭐 이게 1, 1년인가? 그거 그렇게, 어, 통상적으로 보면 소송 사기의 시도가 있었던 이런 사안들은, 엄청나게 세게 처벌하거든요 아, 네. 그래서 이거 굉장히 질이 안 좋다 판사님이 말씀하신 게 그런 취지일 거예요 아마. 예. 개인끼리 뭐 물론 위조하면 안 되지만 예, 그그 예, 그 사안 자체 다르다라는 거고요 만약에 예. 이런 게 그냥 안 들키면 다 버젓이 다 한다고 생각을 해보세요 우리 사회 사법 시스템이 무너지는 그렇죠. 거거든요 예. 이거는 용서하면 안 되는 거예요 이건 무슨 대통령의 부인이고 누구고 대통령 본인이라도 용서가 안 되는 거예요 예. 그리고 어쨌든 저는 그래서 굉장히 안타까운 게 뭐냐. 이런 일이 어쨌든 법정 구속이 되고 하면 조금 자숙하면서. 음. 어쨌든 자신이 대통령은 아니지만 대통령의 가족이잖아요. 그런데 이 보인 행태가 너무나. 참 씁쓸하다. 음. 보기에 참안 좋다. 이게 볼썽사납다. 예. 국민들 보기에. 그리고 대통령께서도 어쨌든 이 문제에 대해서 과거에 많은 사람들이 문제 제기를 했지 않습니까? 그랬을 때 본인이 뭐라고 하셨어요? 뭐십원한장뭐저 예. 하면서 예. 두둔하셨죠. 10원 분명히 피해 준적 없다. 예. 그다 예. 기억하고 계세요. 국민들이. 그러면 대통령의 원래 아까 제가 말씀드린 직권의 근간 이것과 비춰봤을 때 공정화 상식 비춰봤을 때 어떻게 하셔야 돼요. 여기에 대해서 뭔가 말씀하셔야 돼요. 제가 볼 때는. 음. 그래서 뭐 그때 몰랐으면 몰랐다. 어쨌든 간에 결과적으로 지금 밝혀진 거 아닙니까? 이제 확정이 거의 되다시피 한 거죠. 이심이니까. 그러면 이 문제에 대해서 어쨌든 유감표시라도 하셔야 되고 음. 향후에 본인 주변과 어, 근처에서 이 어떠한 문제도 일어나지 않도록 철저하게 단속하겠다 이런 얘기가 나와야 되죠 당연히 근데 이게 양평고속도로 같은 경우도 지금 현안으로 걸려있기 때문에
0: 이거는 어떻게 풀어야 되나요 그것도 원인...
1: 지금 보면 좀참안 예. 좋죠 음. 누가 보더라도 이것이 좀 정상적으로 보이지 않죠 절차라든가 뭐~ 아무리 우연일치라고 하지만 그렇게 자료를
0: 다 공개하고 봐라 이거 뭐 우리는 떳떳하다 그렇게 지금 주장을 하고 있는 건데
1: 아니 뭐 본인은 그렇게 주장하시겠죠 예. 원장관이 언제 알았는지는 잘 모르겠어요 이런 그니까 뭘 알았는지는 제가 잘 모르겠지만 음. 무엇을 얼만큼 알았고 이 문제에 대해서 어쨌든 이것이 처가나 김건희 여사하고 관계가 있다는 확실한 어떤 증거가 나오지 않는다고 하더라도 예. 이 전체적으로 굉장히 부적절한 거예요 예. 국가 도로를 국가 예산을 들여서 건설하는 도로망을 이런 이런 식으로 결정한 거는 전 처음 봤어요. 그러니까 일단 이렇게 금방 바꿀 수 없고요. 바꾸는 절차들이 상대 왜냐하면 예산이 들어가고 많은 이해관계자가 생기기 때문에 그리고 국가도로망이라는 것은 이것은 단순히 서울 양평고속도로의 문제가 아니에요. 이것이 전체 고속도로망의 계획 속에 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 춘천 강원도로 연결되는 도로일 것이고. 서울 서울
0: 양양도로가 있습니다.
1: 그러면 이게 강상면인가요? 거기로 내려가게 되면 이곳이 목표, 목적지가 표목어딘지 모르겠는데 저는 음. 국가도로망이 그렇게 연결됐을 것 같지는 않아요. 왜냐하면 이거는 음. 뭐 국도나 지방도가 아니기 때문에 예. 어, 어떤 어 양평군민들만 가지고 하는 게 아니거든요. 예. 전체적으로 어 인구가 많은 서울이라든가 전체 수도권, 어떤 예. 이동을 가지고 보는 거기 때문에.
0: 강원도에서 또 서울로 오는 거죠. 그렇죠. 것들? 춘천하고 예.
1: 연결되는 거였을 음. 거예요. 그렇게 또 얘기들 하시더라고요. 그러면 이것이 갑자기 이 전체 그림이 흐트러지는 건데 이거를 그렇게 몇달 만에 뚝딱뚝딱 그두 달인가요? 그죠? 어뭐 하여튼 두세 달인가? 하여튼 짧은 시간에 뚝딱뚝딱 해가지고 할수 있는 것도 아니고 그 전에 공청회나 이런 것도 없었고 음. 전체적으로 굉장히 석연치 않은데 그렇다면 이걸 누가 어떻게 결정했냐? 장관은 언제 이 노선이 바뀌는 것을 알았느냐? 그리고 장관은 그러면 이사 이게 바뀌는 과정에서 어왜 이거는 절차도 아무 공청회도 거치지 않고 이렇게 갑자기 뜬금없이 밑으로 내려가지? 이유가 뭐야? 그럼 여기에 대해서 어 예탈을 했냐 안 했냐? 예타 안한것 같던데 강상면으로
2: 갈때어안
1: 예. 나오잖아요 지금 예. 얘기 안 나오지 않습니까? 예. 그럼 그거 내놔야죠. 예타가 있었다, 더 훨씬 더 높았다. 위로 올라가는 게 양서면 가는 게뭐 예타가 뭐 0.8 얼마인가 예. 그런 모양이 던데 그러면 이거는한 일이었다라든가 음. 해 보니까 예. 그러면서 그런 걸 내놔야 되는 거예요 예. 지금. 근데 그런 건 없었잖아요 지금까지 나온 걸 보면 그렇죠? 예. 그러면 이 말이 안 되는 거죠. 예. 이렇게 할 수는 없어요. 절차를. 네, 용역업체가
0: 한 본타당성검사 조사 뭐 이거는 있었던 걸로 제가 기억합니다 아니, 그거는 용역업체가
1: 예. 하는 게 아니죠. 예. 그거를 확정하는 건 KDI가 KDI. KDI가
0: 예탈을 했었고. 그렇죠. 예.
1: 그 KDI가 한건 양서면 예타 아닌가요? 양서면에 했던 거. 예, 그까 그러니까 바꿀 때 예타 예. 다시 하든지 뭐가 있어야 아, 되는 거죠. 그래야 된다
0: 그런 말씀이 아, 그러면 있을까요? 앞에 예. 했던
1: 예타 가지고 묻어 가지고 노선을 음. 바꾼다는 게 그게 말이 됩니까? 아. 비용도 달라지고 편익도 달라지는데.
0: 완전히 변경을 하면서 하나 55% 변경을 했다고 하는데. 아, 그럼
1: 말이 안 돼요. 아. 아니, 설사 있잖아요. 지선을 내는 경우에도 아. 그 추가 비용이 얼마나 들고 이렇게 해서 추가되는 편익이 얼마나 되는지를 다 가지고 새로 다 추가로 보안예타 같은 거라도 해요. 그리고 이거 공청회도 당연해 왜냐하면 공무원들 어. 입장에서는 예. 엄청난 이해관계자들이 있기 때문에 이걸 그냥 뚝딱뚝딱 하면 나중에 자기가 엄청나게 욕을 먹고 문제가 되거든요. 그래서 그렇게 할 리가 없죠. 자연스럽지 않아요. 전체적으로. 그래서 그러네요. 이거는 네. 양평군에서도 이렇게 한다는 게 저는 이해가 안 되고 음. 양평군은 또 자기 내부 사정이니까 적당히 잘 모르고 하는지 모르겠는데 그래도 공무원들이 설마 이렇게 했을까 싶고 그 다음에 더큰 문제는 저는 국토부라고 생각을 해요 국토부가 이렇게 할 리가 있나 아마 지금쯤 저는 국토부 내부에서는 굉장히 지금 곤혹스럽지 않겠나 근데 이거는 정말 밝혀야 되는 거고요 더더군다나 저는 또 이해가 안 되는 게 대통령 가족들이 음. 왜 이런 게 이게 막그 이슈가 자기 땅이 거기 있으면 그런 것들이 이슈가 되면 다 알잖아요. 그러면 아무 관계가 없는 사람이라도요. 그냥 대통령 바로 직속 가족이잖아요. 그러면 미리 그냥 팔아버리죠. 뭐하러 이런 거 들고 있습니까? 이것도 이해가 안 되는 거예요. 오해를 받기 딱 십상인데. 저는 이게 오해 진짜 오해인지도잘 모르겠어요. 너무 이상하기 때문에. 아니면
0: 일이 터졌으니까 이거를 뭐 공익 재단으로 다뭐 넘기겠다고 하든지 뭐 이런 그런
1: 얘기 뭐 네. 사실은 뭐 그런 게꼭
0: 네.
1: 최선은 아니지만 네. 이제 상황이 이렇게 돼 버렸으니까 음. 무마하기 위해서는 다들 그렇게 하시죠. 그럼 보통은 그렇게 네. 하는데. 근데 사실 저는 그런 네. 문제가 아니다. 우리 국민들이 무슨 우리 예산이 무슨 네. 그까지 돈 가지고 그런 거겠냐. 음. 문제는 절차를 이런 식으로 이것은 있을 수도 없는 것이고 누가 보더라도 의심이 100% 되는 거예요. 그러면 예. 어 더더군다나 저는 실망스러운 게 뭐냐. 윤석열 대통령이 뭘로 짓권하셨어요 음. 공정과 상식 그다음에 국정농단에 대한 아주 엄혹한 수사 예. 단호하고 정말 잔인할 정도로 수사를 예. 하신 건데 음. 아니 그런데 이거 내로남불이 아닙니까 그러면 이게 음. 만약이 이거 수사 안 하면 예. 수사해야죠 수사도 해야 되고 그다음에 저는 이런 문제가 그냥 수사로 되겠습니까 결국 이것은 특검사안이거든요 특검사안이다 예. 예. 특검사안 국정조사가 되겠습니까 예. <웃음> 안 되겠죠 그근데 이걸 피할 수 특검사안이다. 없을 거예요 예. 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 피할 수 없을 거예요 수 이걸 없을 피하는 것이다? 순간 굉장히 음. 문제가 됩니다 이게 네 예.
0: 음.
1: 당당하게 그, 봐 주셔야지 본인도 특검 출신이시잖아요. 예.
0: 이 관련해서 지금 뭐저 질문 드릴 거는 굉장히 많은데 지금 시간이 없어서 이슈오도독에서 이따 끝나고 9시에 유튜브로 또 이은주 의 원과 함께 하니까요. 이슈오도독 많이 청취해 주시고요. 시청해 주시고요. 그리고 관련해서 이건 한 가지만 꼭 여쭤 볼게요. 한 2분밖에 안 남았는데 장재훈 의원이 네. 우주항공청 특별법을 통과시켜주면 위원장직 사퇴하겠다고 했는데 이게 좀 과방인데 앞뒤가 안 맞는 것 같기도 하고 왜 갑자기 이러는 건지 모르겠어요? 왜 이런 왜 갑자기 이 말이 나오는 거죠?
1: 저도 이거는 약간 뜬금없는데요 좀, 좀
0: 뜬금없더라고요?
1: 아니 그리고 네. 위원장직을 뭐 사퇴하고 싶은 어떤 사, 사정이 있나 보죠? 사퇴해야 되는 본인 입장에서 사람들이 뭐 물론 그 동안에 계속 문제 제기하긴 했습니다만. 그건 야당이
0: 문제 제기한 음, 거고. 그러니까
1: 본인이 뭐 사퇴해야 되는 어떤 문제가 있는 건지.
0: 아니면 대통령이 혹시 네. 뭐2 0 1 9년에그 청문회 과정이나 지검장 뭐 이럴 때 네. 그게 뭐 다시 좀. 아, 네. 네 최운순. 네, 장모 관련해서. 그렇다고
1: 하면 뭐 저는 장재원 의원을 좋아하지는 않고 굉장히 네. 비판적으로 봅니다만 음. 그런 것들이 이런 국정과 관련된 국회와 관련된 의사결정에 영향을 미친다. 그 아니겠죠. 이거는 네. 완전히 그냥 어떤 누구 개인의 나라가 되는 거죠.
0: 그런데 이게 시점이 그 과방위가 또 굉장히 중요하잖아요. 네. 지금 현재 국민의힘 민주당에 다 중요한데 우주항공청 특별법 통과시켜주면 위원장직 사퇴하겠다. 이게. 지금 정치적니거
1: 굳이 연결이 또 연결해서 사람들이 의심할 가능성이 있겠네요. 그렇죠?
0: 그러니까 정치적으로 이게 어떻게 봐야 되는지 혹시 아시는 게 있는지 여쭤본 아, 건데 제가
1: 미쳐. 네. <웃음> 미쳐. 또 제가 또 예. 어, 요즘에 국회 돌아가는 꼴이 예. 너무나 화가 나서 예. 거의 관심을 끊고 음. 그냥. 살다 보니까 음. 또 요새 수어의 수해, 수해 같은 경우에도 보면 너무 안타까운 게 지난 2년인가 3년 전에 그때 예. 3년 전이죠 부산 초량지하차도에 세 분이 돌아가시고 그때 온 나라가 떠들썩했는데 똑같은 사, 방식, 똑같은 환경과 여건 속에서 똑같은 그쵸. 사고가 나서 훨씬 더 많은 사람들이 오, 죽었거든요. 예. 그때도 어, 북한 개발하면서 재개발하면서 바로 인근에 공사를 하고 있어서 그 토사가 쌓여 있었어요. 음. 그러니까 이게 그냥 지하차도 주변에 물이 많이, 어, 홍수가 난다라고 해서 그런 거 아니에요. 이게. 토사 같이 쓸려 들어가면서 이것이 뻘처럼 되는 거예요. 그러면서 이게 사람이 나올 수가 없고 물이 막히는 그런 그 여건을 형성하거든요. 그때도 이런 걸 얼마나 많이 사람들이 전문가들이 지적하고 저도 세미나도 하고 난리를 치고 했었는데 그런데 이게 어떻게 하나도 안 고쳐졌습니까? 하나도 아니 당연히. 당연히 그 주변에 공사하고 이 물막이 해놨으면 이런 거는 공사를 빨리 치, 하, 그렇죠. 그만두든지 아니면 네. 그 토사를 치우든지 아니면 통제를 하든지 네. 뭔가 했었어야죠 그렇죠. 이게 이 상황 우리 사회가 지금 지속 가능하지 않은 사회가 됐고 이 정권이 바뀌면서 어떤 면에서 보면 그전에 정권에서 있었던 많은 노하우나 실수나 여러 가지 교훈들이 전혀 영속적으로 이어지지 않는 이상한 음. 나라가 됐어요. 음. 정말 이건 우리가 자성하지 않으면 안 돼요 그런데 대통령이나 정부에서는 자꾸 현장만 탓하지 말고 스스로를 돌아봐야 되는 거 아닌가 안타깝습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 이따 이슈 도덕에서 뵙겠습니다 이현주 전 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 그 지난 주말에 전국에뭐 이상한 우편물이 지금 국제 배송되고 있다 그래 가지고 계속 문자가 왔었잖아요. 네. 예, 그게 어떻게 된 겁니까? 네,
5: 이게 시작이요. 지난 네. 20일이었습니다. 울산에서 한 장애인 복지 시설에 기체 독극물이 든 것으로 의심된다라는 소포가 배달이 됐습니다. 근데 이거를 시작으로 전국 곳곳에서 비슷한 신고들이 계속 나왔는데요. 그러니까 울산에서 처음 발견된 이 소포를 개봉한 피해자들이 팔저림이라든가 어지러움 증상을 호소를 한 겁니다. 예. 다만 이제 국방과학연구소가 정밀 분석을 했는데 화학, 생물, 방사능 관련 위험 물질은 검출되지 않았다고 합니다. 예. 근데 이비슷한 소포가 너무 많아가지고. 명동중앙우체국에서는 건물 안에 있던 1700명이 대피를 하는 소동도 있었다고 아, 합니다. 네, 경찰은 이 우편물이 대부분 중국에서 발송이 처음 돼서 대만을 거쳐서 국내로 들어온 것으로 보고 있는데요 주한 대만 대표부는 중국에서 최초 발송되어 대만을 중간 경유한 후 한국으로 최종 도달된 것으로 밝혀졌다고 라 했고요 중국 관영 매체들은 한국과 대만의 좀 민감한 반응에 불편한
0: 기색을 내비치기도 했습니다 그렇군요 신고 건수가 지금 2천 건이 넘는데 뭐다 5인 신고가 많죠? 근데 예. 예,
5: 조사 중인 것만 903건입니다.
0: 아, 조사 중인 게 903건? 네, 총
5: 음. 어제 오후 기준으로 2600건이 넘었는데요. 예. 이 중에 이제 900건 정도는 수거 조사 중이고, 한 1700건 정도는 5인 신고로 확인이 됐습니다. 그렇군요. 이 소포를 열면은 뭐 비어 있거나 아니면 굉장히 싼뭐 립밤 같은 물건들이 들어 있었다고 하는데요. 어쨌든 경찰은 혹시나 모르니까 이 신고된 우편물의 위험성이 있는지 확인 중이니 이거를 열어보지 말고 가까운 경찰서나 112에 신고를 해달라고 당부하고 있습니다.
0: 발신이 중국 거쳐서 대만 쪽에서 왔다. 네, 그렇습니다. 예. 그 테러 가능성은 낮은 걸로 지금 보고 있는 거네요? 네, 예. 어,
5: 국무총리 소속 대테러센터에서 어제 공식적으로 밝혔습니다. 관계기관 합동으로 조사를 했는데 일단, 현재까지 테러 혐의점은 발견되지 않았다라는 겁니다. 음. 그래서 테러 협박이나 위의 첩보가 입수되지 않았고, 인명피해도 없기 때문이다 라고 했는데요. 일단, 정보수사 당국은 인터폴 등이 해외기관과 함께 공조수사를 진행을 하고 있는 중입니다.
0: 아니, 우표값도 많이 들텐데, 국제우표비이면왜 <웃음> 보내는 거예요? 이게 테러도 아니면?
5: 그러니까 테러가 네. 아니라면 지금 이제 가장 가능성이 높게 얘기가 네. 나오고 있는 건이 브러싱 스캠이라고 합니다. 브러싱 스캠? 네, 이제 뭐 이베이라든가 이제 아마존이라든가 해외 판매자들이 발송을 해야만 이제 리뷰를 작성을 하고 평점이나 이제 그런 건수들을 올릴 수가 있잖아요. 실적들을. 아. 이런 걸 위해서 그러니까 해외 배송 같은 경우에는 무게가 무거울수록 이제 배송이 올라가니까 예. 가짜로 무작위로 주소를 아무거나 막 이름인 걸 만들어가지고 그냥 보내는 거죠. 그래 놓고 아. 그것을 잘 수령했다. 별점 다섯 개 주고 뭐 리뷰 좋게 쓰고 이런 식으로 좀 후기를 만들기 위해서 아. 중국에서 대량으로 지금 발송을 한게 아닌가. 이렇게 좀 의심을 하고 있는데 뭐 아직 음. 확성된 건 아니고요. 예, 그래서 예. 우정사업본부에서는 이렇게 확인이 되는 경우에는 반송 또는 폐기할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 그리고 m g 노조도 노란몽트법을 찬성했다 이런 보도가 있습니다.
5: 네. 뭐 예. 노란몽트법 잘 아실 테니까요. 예. 노동조합법 2, 3조 개정안이죠. 예. 근데 이제 원래 이제 윤석열 정부 여당 국민의힘은 계속해서 노란봉특법 입법에 반대 의사를 밝히면서 뭐 황건적이 어떻고 불법 파업 조장법이고 이제 이런 단어들을 썼죠. 네. 근데 그러면서 어쨌든 노동계하고 좀 협상 파트너가 필요했기 때문에 윤석열 정부가 사실은 m g 노조로 불리는 네. 이 새로운 노조들이 아 양대 노총과 는 다르다. 이들은 정치적인 뭐 파업을 투쟁을 하지 않는 집단이다. 뭐 새로운 뭐 기류다 이렇게 막 파트너로 삼으려 고 공을 많이 드리고 뭐치맥 회동도 하고 뭐도 하고 많이 불렀죠. 근데 이 새로 고친 노동자 협의회가 어제, 아, 이, 우리도 노란봉투법에 찬성한다 라는 입장을 밝히게 되면서 좀 정부 여당의 구상은 조금 헝그러지게 됐습니다.
0: 그렇군요. 반대한 근거는 뭡니까? 노동자 협의회가?
5: 어, 일단 뭐 다섯 쪽에 달하는 이제 의견문을 작성을 했다고 하는데요. 예. 일단 근로계약의 당사자에서 사용자의 범위를 근로 조건을 실질적으로 지배 결정한 자로 확대하는 조항에 대해서 국제 노동 기준 그리고 대법원 아, 판례를 아, 근거로 네, 아이로를 네. 근거로 찬성한다라고 했습니다.
0: 그 거, 그런 규정이 있으니까요. 아이로의 네, 아이로
5: 네. 협약 87호에 노동자 및 사용자가 단결권을 음. 자유롭게 행사할 수 있도록 필요하고 적절한 모든 조치를 취할 것으로 명시하고 있고 이미 국내법과 같은 효력을 갖고 있죠. 예. 그렇기 때문에 이런 점들을 들어서 이야기를 하고 있고요. 또 예. 구당노동 행위와 관련해서 하청 노동자의 노동 조건을 실질적으로 사실 원청이 집에 결정하기 때문에 이 점을 인정한 점에 대해서도 찬성한 이유로 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 정부 여당 입장에서는 상당히 권혹스럽게돼요엔 d 네. 노조는 어, 시체말로 우리 편일 줄 알았는데... <웃음> 예? <웃음> 네. 근데 아닌 거야. 네. 네.
5: 저번에 이제 69시간 근로시간 개편 때도 사실은 그것도 반대했어죠 네, 막 젊은 세대들이 네. 원하고 있다. 더 일하고 네. 싶어 하는데 제도 때문에 못하고 있다. 이런 식으로 네. 이야기를 하면서 어. MG노조하고 좀대화창구를 만들려고 했는데 네. 이때도 새로 고침해서 아 우리는 근로시간 개편에 반대한다는 라 입장을 밝히게 되면서 약간 음. 모양새가 이상해졌거든요.
0: 그리고 이 MG노조라는 게 MG세대 전체를 대변하고 있냐고 하면 꼭 그런 것 같지는 않더라고요. 상당수 많은 사람들이 사무직이고 네. 그다음에 LG 정도 다닐 정도면 이제 상당히 뭐 괜찮은 직장에 다니는 <웃음> 사무직이면 뭐 다른 사람 이 그게 이제 안 좋다는 게 아니고 그 각자의 이해관계가 다 다른 것 같아요.
5: 아그렇네 네,
0: 공장 노동자, 사무직 노동자, 뭐 여의도 노동자 다 각자 이해관계가 다르니까. 그런 차원에서 봤을 때도 노란복도법은 이제 탄성한다. 는 그런 걸로 이제 그 정도 봐야 되겠습니다. 우리가 볼 때는. 예. 네.
5: 뭐 아무래도 좀 화이트 컬러 중심으로 조직되어 있는 게 예. 있긴 있지만, 예. 블루 컬러를 중심으로 한 노조도 사실은 민주노총이나 한국노총에 많이 가입이 되어 있습니다. 젊은 그렇죠. 사람들도. 예. 예. 마치 뭐두 노조는 m z 하고 전혀 관계없는 노조인 것처럼 이야기 되는 것도 조금 어폐가 있죠.
0: 그렇죠. 그게 또 너무 또갈라치기 하려고 하는 것 같기도 네. 하고. 예. 잘 봐야 되겠습니다. 한번더 뉴스 과구신기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
1: 최경영의 최강 시사
0: 네 정치 시사 이슈의 법적쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 석좌교수시죠 예김남근 네, 변호사 나와계십니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 예 네, 로스쿨 가면은 보통 이제 석좌교수 연변은 이제 되시잖아요, 보통. <웃음> 연변 그렇게 되는데. 예. <웃음> 예. 예. 그, 윤석열 대통령과 서울법 때 비슷한 거아니세요 아, 비슷하진 않죠. 뭐 비슷하진 않죠. 대학교 않습니다. 1학년 때 윤석열 예. 대통령 4학년이었어요.
6: 아, 그렇습니까 예.
0: 아, 후배시구나. 예. 최한노스쿨 오늘 살펴볼 문제는 민생문제인데요. 이게 저, 지금 대기업, 중소기업, 대기업이 중소기업 스타트업의 아이디어나 기술을 탈취한다. 이런 사건들이 많습니까, 한국에서? 많죠. 네. 특히 이제 현대의
6: 그런, 이제, 그 상품들을 보면 스마트폰처럼 이제 많은 기술이 집적돼야 되잖아요. 예. 그러다 보니까 대기업들이 자신들이 갖고 있는 기술만 가지고는 상품을 다 완성할 수가 없어요. 음. 그래서 여러 기술들을 집적을 해야 됩니다. 예. 그래서 미국의 뭐 구글이나 애플 같은 경우는 이제 평상시에도 스타트업이나 여러 중소기업들하고 그런 기술적인 협력 네트워킹을 이제 많이 하고 있죠. 그래서 예. 새로운 상품을 만들 때는 그거에 필요한 기술들을 이제 서로 지원하도록 하는 그런 이제 협력 체계를 만들어 놓고 있는데 음. 우리 같은 경우는 이제 뭐 그렇게 하는 것보다는 이제 평상시엔 아무것도 안 하고 있다가 예. 어떤 새로운 상품이나 이제 정부가 떴어. 발주하는 이제 예. 무슨 공공공사가 떴다 그러면 예. 어 중소기업들이 갖고 있는 어떤 기술을 접목해야만 수주를 딸수가 있는데 예. 어떤 새로운 상품을 만들 수가 있는데 그러면 일단은 이제 그 중소기업들을 찾아가 가지고 협력하자고 제안을 한 다음에 중소기업들이 이제 기술 자료나 그런 그 기술 설명을 하게 되면 이제 그걸 가지고 이제 자기들이 바로 써버리고 억울하면 소송해라. <웃음> 소송하면 이제 보통 뭐 4년, 5년 걸리고 사람들이 아, 뭐 미칠 거 없다 이렇게 생각을 하니까요.
0: 그동안의 시장은 본인들이 다 먹고. 그렇죠. 이제 예. 다.
6: 그리고 또 기술이 굉장히 빨리 발전하는 시대잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 기술을 가지고 이제 빨리 업그레이드 나가면서 발전을 해야 되는데 그 중소기업은 발목을 잡아가지고 이제 더 진전을 못하게 막고. 자신들이 이제 시장을 다 장악하게 되니까요.
0: 지금까지 알려진 규모는 어느 정도나 됩니까? 피해 규모 같은 게있습니까 뭐
6: 피해 규모는 뭐 알려진 건한 2,800억 정도라고 하는데 아. 그거는 이제 알려진, 알려진 거잖아요. 거죠. 뭐 공정거래위원회에서 가징금 네. 처분을 했대든가 음. 그런 사건들인데 그 중소벤처기업부의 조사에 하게 되면 중소기업의 절반 정도는 이제 이 피해를 나았을 때는 그냥 포기한다. 아무 조치도 취하지 않는다. 그렇게하거든요 아, 그렇죠. 그러니까 어차피 해 봐야 이제 대기업하고 해서 이기기 어렵다. 우리나라 소송 제도나 뭐 행정적인 그런 분쟁 조정 제도가 그렇게 중소기업에 유리하지 않다 이렇게 이제 생각을 하는 거죠. 음. 또 시작을 했던 분들도 이제 하다가 대부분 또 포기를 합니다. 그 절반 정도 하다가 하면 벌써 뭐 1년 2년 내 끝날 줄 알았는데 4년 5년 가고로 뭐 많이 포기하는 경우들이 많있고
0: 이제 SNS 친구 중에 한 분이 중소기업 사장님이셨는데 한 20년 국내 대기업과 소송하시는 분 계시더라고요. 보니까 너무 억울해서 계속 해야 되겠다. 그렇게 하시는 분 있던데 음, 그런
6: 분은 이제 특이한 분이에요. 특이한 분인데 예. 대부분은 한 4, 5년이나 오년 5년, 하다 포기하시는 분들이 많죠.
0: 그렇죠. 근데 그 실제로 공정이든 법원이든 뭘 과징금을 때리잖아요. 시정명령을 내리고, 뭐 이런 게 중소기업을 살리는 겁니까? 아니면 중소기업 입장에서 봤을 때는 그거 해봐야 뭐별 대기업한테도 소용없고 우리도 구제도 안 되고 뭐 이런 겁니까?
6: 피엔또 법원에 가서 따로 받아야 되고.
0: 아, 그렇지. 그렇지. 공정거래위원회에서는
6: 네. 이제 제재를 하는 건데. 네. 문제는 그 제재가 이제 그런 위하적 효과가 있냐가 문제인데. 요 네. 기술 탈취 사건에 있어서는 이게 기이 기술을 가지고 얼마나 매출을 올렸는지를 공정거래위원회 행정조사 과정에서는 조사를 하질 않아요. 아
0: 그렇습니까? 그러니까 이 기술을
6: 가지고 얼마에 매출을 올렸다 그러면 그 매출액들이 보통 일 프로 이 프로의 이제 과징금을 물리는 건데 그걸 모르잖아요. 그러니까 정액 과징금을 물려요. 근데 정액 과징금이라는 게이억 삼억이거든요. 많아야 구억이에요. 뭐.
0: 대기업 입장에서는 대기업 뭐.
6: 입장에서는 그냥 주구서는 기술을 네. 탈취하는 게 낫지. 아무런 제재 효과가 없다는 거죠. 그러네요. 또 법원에 가서 이제 소송을 해서 피해 구제를 받으려면 공정거래위원회에서의 조사한 자료를 법원에 보내줘야 돼요. 음. 본인 침해한 대기업 쪽에 그 침해한 사실들이 다 있지. 중소기업들을 피해를 입은 쪽은 침해한 사실에 대한 증거가 없잖아요. 예. 그럼 공정위가 조사한 자료를 가지고 해야 되는데. 법원에서 공정위한테 이제 그조사자를 보내달라면 또안 보내요 공정위는. 예. 왜냐하면 그런 자료를 법원에 계속 보내게 되면 대기업들이 자신들의 조사를 하는데 협조를 안 한다 이거예요. 아, 굉장히 행정 편의적인
0: 상황.
6: 예. 그러다 보니까 이제 피해를 입은 중소기업들은 원망이 많은 거죠. 음. 이걸 했는데 제재도 제대로 안 되고. 또 피해 구제를 받으려고 소송을 내면 공정위가 협조도
0: 안해 주고 중소기업 입장에서 속 터지는 사례들 같은 것도 많이 있을 것 같은데요. 어떤 것들이
6: 있나요? 뭐 크게 이제 뭐 기술 탈취와 기술 편취 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 기술 탈취. 기술 탈취라는 편치. 건 이제 알면서 뺏기는 거죠. 보통 아, 이제 하도급 거래죠. 예. 뭐 예를 들면은 2021년에 이제 제재를 과징금 처벌 받은 대우조선해양 사건 같은 경우에는 예. 계속 납품하는 업체한테 그 제작 도면을 갖고 와라.
0: 아 제작도면을 왜냐하면
6: 제 납품을 지속하려면 제작도면을 갖고 와야만 제 납품 계속할 수 있다. 맞, 이러면 네네. 이제 어쩔 예. 수 없으니까 주잖아요. 예. 그럼 그거를 이제 거래처를 다변화한다면서 다른 중소기업에 아, 넘겨서 예. 거기서 생산하게 하고 이제 예. 싸게 납품을 받는 거죠. 아, 그럼 얘들이 이 이렇게 설계도면
0: 을 해놨으니까 이거 베이스로 해가지고 그렇죠. 대충 해라.
6: 네. 뭐 조선 삼사는 대부분 그런 사건이 한 번씩 다 걸렸던 이제 경험 이 있었던 것 같아요. 아. 제 그런 게 이제 탈취라고 자 부터 탈취. 하도 하도급거래에서 네. 많고. 예. 그 다음에는 이제 편취라고 그러는 거는 최근에 이제 문제가 됐던 게뭐 알고 케어하고 롯데 헬스케어 사건인데. 예. 그 롯데 헬스케어에서제 자기들이 그 영양제를 개인의 건강에 맞춰가지고 이렇게 맞춤형으로 영양제를 그 공급하는 오. 그런 이제 기술을 스타터 기. 기업이 만들었는데.
0: 아 나는 비타민 D가 부족해. 그러면 비타민 D를 하고. 그렇죠
6: 이 자기의 건강 검진을 맞은 걸 하게 되면 네. 고기에 맞는 이제 영양제를 이렇게. 네. 하루에 얼마씩 이렇게 먹도록 하는 예. 그런 걸 만든 건데, 그게 이제 상품성이 있다 생각했던 모양이에요. 예. 그래서 와가지고 이제 기술 설명을 해라, 뭐 자료를 갖고 와라, 이제 이렇게 음. 한 다음에 같이 협력 사업이 안 됐어요. 그랬더니 예. 이제 자신들이 그 사업을 진출을 <웃음> 해가지고 이제 이런 건 이제 편치죠. 몰래. 몰래 그냥 거니까. 가져가 버린 거네. 그래서 나중에는 이제 이게 어느 정도는 드러나서 결국 이제 서로 합의하고, 예. 그 롯데에서는 이제 그 사업에는 진출하지 않고 사업에 철수하기로 이렇게 음. 한 상태고요.
0: 서로 간에 그거는 협의가 그렇죠. 잘된 거네요? 그다음에 에?
6: 이제 그 공공 발주에서도 이런 많이 문제가 많이 공공 생겨요. 공공 발주, 뭐발전이라든가국방이라든가 이런 데들은 이제 많은 기술이 집약돼야 되니까. 예. 그럼 대기업들이 다 완전 완결된 기술을 못 갖고 있잖아요. 중소기업과 음. 협력해서 가야 되는데. 예. 그럼 와가지고 이제 어이 공공 발주 우리가 받아야 되는데 그 기술 협력하자. 그런 다음에 기술 설명을 해라. 기술자를 다 이렇게 보내달라. 예. 그런 다음에 이제 우리가 이 수주를 따면 같이 이제 하는 거다. 그런 다음에 그걸 막상 따내고서는 이제 그 업체한테는 이제 가격 경쟁을 해야 된다. 그리고 자기들하고 이제 어. 특수관계 있는 업체한테 또 그걸 다 넘겨가지고 거기가 이제 식이구나. 하도록 하는 그런 방식을 이제 취한 거죠.
0: 그냥 기술 탈취나 기술 편취를 당하는 중소기업은 그러면 어디를 찾아가야 됩니까? 무조건 소송을 하기 전에 뭔가 구제받을 수 있는 길이 있어요?
6: 근데 무조건 소송을 하면 안 되는 게 네. 소송을 한 법원은 어 이제 민사소송의 원칙에 의해서. 침해 당했다는 입증자를 내봐라 그랬잖아요 아, 그렇죠. 그런데 입증자 하나도 없잖아요 예. 왜냐하면 치매는 저쪽이 했으니까 음. 침 했다는 자료는 다 대기업들이 갖고 있단 말이에요 음. 그러면은 이제 소송 제도에서 미국 같은 경우는 소위 디스커버리 제도 증거 개시 제도라는 게 있어 가지고 소송을 시작하기 전에 그 증거를 내놓으라라는 이제 그런 요구를 하게 되면 이제 그 증거가 있냐 증거를 왜안 내놓느냐 그 절차를 받거든요 아. 그 그러니까 증거를 안 내놓게 되게 되면 이제 형사 처벌도 받고 아. 그 증거가 있다는 걸 알면서도 변호사가 그걸 내놓는데 협력하잖아. 그 변호사가 또 징계를 받을 수도 있고. 그렇군요. 그다음에 있는데도 안 내놓으면 이제 아예 그 대기업의 불합리하지만 이제 불리한 판결을 내리는. 그러니까 본소송하기
0: 전에 디스커버리 그렇죠. 제도 같은 게 있네. 그렇죠. 예. 그래서
6: 이제 증거자료가 대부분 다 나오게 돼요. 네. 예. 그럼 증거자료가 나오면 대부분 제 거기서 대기업이 이제 협의를 하게 돼. 네, 합의를 해가지고 이제 네. 끝내죠. 왜냐하면 본안소송에 나가면 그건 다 배심소송이기 때문에. 그러니까
0: 천문학적으로 물려야 그 다음에
6: 징벌적 손해배상이 그렇죠. 기다리고 있잖아요. 그런데 네. 다 뻔한. 그 기술 탈취하고 그랬는데도 무용하게 소송을 질질 끄면서 우리나라처럼 뭐 4년, 5년 끌고 가게 되면 뭐1 0배 손해배상 이렇게 이제 판결을 한단 말이에요. 배 손해배상. 그럼 잘못하면 이제 문을 닫을 수도 있잖아요. <웃음> 그러니까 그 대기업들은 보통 증거개시도 끝날 때쯤은 대부분 다 합의를 한다는 거죠. 아. 그래서 오히려 일찍 끝나는 거예요. 분쟁이. 그 그렇군요. 그런데 우리는 이제 그런 게 없으니까 예. 결국은 행정기관이 조사를 하게 한 다음에 그 행정기관이 조사를 한 자료를 가지고 소송을 할 수밖에 없는데 예. 그래서 이제 공정거래위원회에 신고를 하거나 예. 특허청에 신고를 하거나 고를 하거나 이제 중소벤처부에 신고를 하게 되는데 예. 문제는 이제 공정거래위원회 중소벤처부에 있는 조사관들은 대형 로펌에서 와가지고 아이 기술과 이 기술은 다른 거예요. 어차피 법원에 가가지고 전문적인 감정하지 않 모르는 거예요. 이런 얘기를 하게 되면 이제 다두 손을 들게 되거든요. 아. 기술 전문가가 아니니까
0: 그렇겠습니다. 그래서 이제
6: 문재인 정부 초에는 법 정부 TF를 만들어서 음. 그런 사건이 있으면 다 이렇게 특허청에 자문을 해서 예. 특허청의 자문위원회가 이제 이 기술은 그 중소기업이 개발한 기그 기술에서 나온 거다 음. 기술 전문가들은 알 수가 있잖아요 그렇죠. 그래서 그런 자문들을 해주면 이제 그걸 갖고 조사를 했어요 예. 그래서 이게 상당히 많은 행정력이 좀 동원이 돼야만 그~ 실효적인 조사가 가능한 그런 시스템이거든요. 예. 근데 요즘은 제잘 그런 게 작동이 안 되고 있는 것 같아요. 그리고 어. 이제 또 자신이 없는 조사관들은 이제 중소기업가들한테 뭐 이런 거 해봐야 사년오년 가기도 하고 예뭐 현실이 하는데 그렇습니다. 하는데 빨리 포기하시는 게 나, 낫지 않아요? 막 이렇게 이제 하면 또옷을 박는 거죠.
0: 속 터지지 인생을 들여서 어떤 기술을 만들었는데 그게 전부잖아요.
6: 그 전부잖아요. 그중소기업자는그 그렇죠. 기술이 전부고 자기의 인생인데 그걸 막 어차피 안 되는 거니까 쉽게 포기하라 또 이런 얘기들을 하게 되면 이제 중소기업가들 입장에서 이제 한이 맺히게 되는 거죠.
0: 그러면 그렇게 해서 어렵게 어렵게 뭔가를 그래도 어~ 그~ 정부 기관 비슷한 곳에서 이렇게 확정을 받아줬어요 근데 법 소송으로 가면 쉽게 이길 수 있습니까 아니면은 이게 자금의 문제 때문에 유전무제 무전유죄라고 하지 않습니까
6: 그러니까 이제 이 소송을 이제 시작을 하면 예. 법원은 그냥 일반 민사소송이다 이것도 뭐~ 이런 원칙에서 해야 된다 그러면서 일단은 피해를 입은 중소기업 보고 피해받은 사실을 다 증거자를 내놔라. 또 그거에 대해서 손해 입증을 하라. 근데 손해는 이제 저쪽이 얻은 이익을 손해로 추정하도록 돼 있거든요. 중소기업이 다 입증해야 돼요? 그것까지 전부 다. 그렇죠. 근데 그 어렵잖아요. 그리고 불가능하잖아요, 그죠? 음. 그래서 이제 그 대기업들이 갖고 있는 그 침해를 했다라는 증거자료나 아니면 손해를에 관한 증거자료들을 이제 제출하도록 하는 제도가 이제 특허법에 있는데 예. 그렇게 하면은. 전부 대기업들은 이제 다 영업비밀이다. 뭐, 그렇겠죠. 내놓는다. 이렇게 이제 얘기를 해요. 그렇겠죠. 그러면 이제 인카메라 제도라고 그래가지고 다른 네. 나라에서는 다 그럼 내 나라 일단 법원에. 그럼 아. 법원이 일단 보고 그 중에 이제 영업비밀이라 해도 이 재판에 꼭 필요한 게 있을 수 있잖아요. 그런 그렇죠. 거에 대해서는 뭐 열람을 하게 하거나, 종교기업, 음. 즉, 변호사가 음. 아니면 이제 그걸 일부 제한적으로 복사를 하게 하거나 이걸 해야 되는데 네. 문제는 하나하나 전부 영업비밀이라고 주장하고 나온다는 거죠. 대기업들이. 네. 그러면 어떨 때는 한 200개 되는 증거 서류에 대해서 하나씩 하나씩 다 심사를 해야 되니까 법원 입장에서는 200개의 재판을 해야 되는 상황이 되는 거거든요. 그러니까 이게 너무 이제 이 소송 제도가 우리가 후진적이다 이거죠. 이런 음. 기술 침해 같은 현대형 소송이. 네. 그래서 우리나라의 대기업들도 우리나라에서 안 해요. 그 <웃음> LG 솔루션이 이제. 네. 그 SK이노베이션을 상대로 해가지고 배터리 기술을 아, 그 도용했다고 했다고 할때 우리나라에서 안 하잖아요. 둘다 한국 기업인데 <웃음> 미국 가서 하잖아요. 그렇죠? 한국에서 해봐야 소용없다. 아~ 그런 거를 이제 다 알고 있거든요. 그래서 예. 미국에 가서 하니까 해결이 됐잖아요. 그래서 우리나라 중소기업들도 좀 자금 여력이나 이런 데가 있는 데들은 이제 다 미국 가서 하려고 그러죠.
0: 3404님이 힘 빠진다고 그렇게 이야기를 하는데 너무 힘 빠진다. 이게 뭐. 제도적으로 보완할 수 있는 방법이 있습니까?
6: 그래서 이제 문재인 정부 예. 초에서는 그런 범정부 tf를 구성해서 뭐 특허청 중기부 그 공정위 이런 데가 협력 체계로 음. 이걸 조사하도록 했고 예. 그래서 공정위가 그전에는 한 건도 이걸 조사한 적이 없었는데 었 예. 기술유용팀이라는 이제 그런 전문 부서를 만들고 거기서 이제 한 120건 정도를 조사 하고 뭐 20건 정도 과징금 처분도 하고 그런 이제 행정력들을 좀 발전시켜오고 있거든요. 예. 또 법원에서도 이제 요런 걸좀 발전시키기 위해서 음. 증거개시제도는 너무 미국식 제도에서좀 어렵다. 논의만 길어지고 는 개혁이 안 되니까. 예. 독일식의 이제 전문가 조사 제도. 아. 독일은 이제 판사가 기술 전문가가 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 기술 전문가를 이 재판을 담당하는 이제 전문인으로 법원 임명을 하고 예. 그럼 그 전문인이 이제 자료를 조사하는 거예요. 그래서 전문인이 이제 조사를 하고 그 조사 보고서도 법원만 내니까 영업비밀이라는 이유로 자료를 안 내놓고 그럴 수가 없는 거죠. 그래서 그런 협력 방식을 통해 가지고 이제 실체 진실을 밝혀내는 그런 제도도 있는데 그 법안들은 이미 다 나와 있어요. 아, 법안이 그러니까. 나와 있습니다. 네, 그러니까 예, 그러니까. 그것도 이제 판사 출신의 이제 국회의원이 발의를 음. 했는데 뭐 우리나라 재판제도 현실에서 이제 미국식을 받아들이는 게 쉽지 않으니까 음. 그 우리 익숙한 대륙법계 국가인 이제 독일식의 그런 제도를 받아들이자해서 법안이 나와있어서 예. 그런 것들을 이번 정기국회 이제 꼭 처리를 해줘야 되는 거죠 국회가 그래서 어떻게 대기업들도 우리 법원을 못 믿겠다 그러는데 뭔가 그렇죠. 해결할라고 해야 되잖아요 미국
0: 법원에 가서 해
6: 예. 해결할라고 노력을 해야 되는데 예. 법원도 해결을 안 하고 국회도 해결을 안 하고. 그러니까 이제 이렇게 이제 아, 힘 빠진다 이제 우리나라는안 되는 나라인가봐 이제 이런 분위가 기 만들어진 거예요. 그래, 중소기업들은 좌절하고. 좌절하게 된 거죠.
0: 그리고 그래서. 정부나 대통령은 노력하라 뭐 이러면 된다 뭐 이렇게 음, 음. 이야기를 하면 노력을 해봐야 다 뺏긴다 다 이렇게. 안
6: 되는 거죠. 그래서 이제 법원도 좀 법원 행정적 차원에서 이런 재판제도를 좀 개선하려고 노력을 해줘야 되고 국회도 이런 법안들을 빨리 이번 정국에 처리해줘야 되는 겁니다.
0: 예, 디테일을 잘 봐야 되겠습니다. 여기까지 말씀 드리겠습니다. 최장 최강 로스쿨 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다. 예.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 최근 초등학교에서 선생님이 숨, 숨지고 교사가 폭행당하는 일이 이어지면서 교권 보호해 달라는 목소리가 커지고 있습니다. 학부모 악성 민원에 시달리는 교사들을 위한 대책은 뭔지 김성천 한국교원대학교 교육정책학과 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 예.
0: 교사들이 학교 현장에서 보호받지 못하고 있습니까 지금 현재
7: 예 그렇다고 봐야 되겠죠
0: 예 최근
7: 들어서 이제 교권 침해가 많이 되고 있다라고 음. 하는 것들도 많고 소송이라든지 이런 것들이 있다 보니까 많이 위축되어져 있는 그런 상황으로 보여집니다
0: 뭐 위원회 같은 게 있나요 교권 보호 위원회 같은 게 있습니까
7: 예 학교 교권 보호 위원회라는 것도 있기는 한데요 예. 학교랑 재량이다 보니까 학교 이미지를 걱정하면서 좀 열게 가는, 요구하는 그런 것들이 있고. 예. 이런 것들이 열렸다고 하더라도, 예. 시동이 그런 는 음. 이런 상황이다 보니까 조금 그 한계가 있는 것 같습니다.
0: 예. 지금 저 전화를 좀 다시 드릴게요. 왜냐면 전화가 자꾸 삐걱거려가지고요. 삐지직 그런 소리가 많이 나서 전화를 다시 드리겠습니다. 지금 말씀하신 거는 교권보호위원회가 있기는 있는데, 그게 학교장 재량이기 때문에, 그걸 잘 열지도 않고 학교의 명예나 뭐 위신 같은 게 추락될 수가 있어서 그래서 어 교권 보호위원회를 잘 열지도 않는다 그리고 열어도 좀 문제가 있다라고 그런 말씀이신 것 같습니다. 예. 그러면 어떻게 교직원들을 보호해야 될까요?
7: 그 우선은 지금 현재 문제가 생기고 있는 것은 그 아동학대 범죄 처벌 등에 관한 특례법이 조금 문제가 생기고 있습니다. 네. 예. 어~ 이제 이, 이, 이~ 이러한 문제가 발생됐던 이유 중에 하나가 이러한 아동학대 금지법이 남용되고 있다라는 게 지금 문제거든요 아. 그니까 이제 그러니까 예컨대 학교폭력 문제가 발생을 했었을 때 이것들을 처리해 나가는 과정에서 조금 불편한 문제가 발생을 하면 일부 학부모님들이 이거를 이제 아동학대를 했다라고 하면서 이제 민원을 제기하거나 소송을 넣겠다라고 얘기를 하세요. 이렇게 되면 음. 일단 이 법은 무고죄가 성립이 되고 있지 않은 상황이고요. 예. 의심만으로도 교사가 좀 불이익을 감수해야 합니다. 그러니까 아동학대 의심 시에 사법 경찰이 즉시 현장에 출동하게 되고 교사와 아동이 분리가 되거든요. 이런 상태에서 이제 그 교사가 상당히 많은 피해를 입어야 되는 상황이 오다 보니까 결국 이제 교사가 어, 버티다가 나중에 병가 내지는 휴직으로 이어지게 되고 다른 학생들에게 좀 피해가 이어지는 이런 상황인 건데요 이런 어떤 남용 사례가 많아지다 보니까 어~ 현실에서는 이제 좀 여러 문제가 좀 풀리지 않고 오히려 좀 꼬이는 이런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 근데 아동학대 금지법이 주로 서구 사회에서 보면은 부모들의 아동학대를 금지하기 위한 법이잖아요.
7: 그렇습니다. 원래 이법 초지는 가정에서의 아동학대를 막기 위한 부분들이었었는데요. 예. 근데 이제 일부 이제 예전에 어린이집이라든지 뭐 이제 학교에서 일부 아... 그런 부정적인 사례가 있다 보니까 예. 그 내용이 이제 좀 확대가 되어 져기는 했었는데 예. 어이 법이 취지와 달리 오히려 이제 교사들의 어떤 정당한 교육 활동 자체를 좀 막는 이 남용하는 쪽으로 이제 악용이 되다 보니까 사실은 이게 이렇게 불거진 이유 중에 하나가 그 전보다 이게 이 법이 만들어지고 나서부터 기하급수적으로 지금 이 문제들이 불거지고 있고 어 지금 남용되고 있고 어, 교권 침해되는 사례가 늘어나고 있다라는 게 현장의 분석입니다.
0: 그렇군요. 그러니까 학부모가 일부 아주 일부 학부모겠죠 일부, 일부 학부모들의 네. 갑질할 수 있는 법적인 근거가 되고 있군요. 아동학대금지법이
7: 그렇죠. 이제 예. 너 고소할 거야, 이거 민원제기할 거야 이렇게 가는 순간 예. 어려워지는 거. 사실은 이제 그. 교사가 아이들과 상호작용해 나가는 과정에서 어떤 문제를 해결해 나가는 과정에서
0: 훈육할 수 있죠. 좀,
7: 예, 네. 조금이라도 이제 뭐좀 불편해졌거나 이랬을 때 음. 이걸 이제 갑자기 이제 교사의 문제로 다 환원시킬 수가 있다라는 거죠. 사실 자녀는 이제 집에서 보는 모습과 학교에서 보는 모습이 좀 다를 수도 있거든요. 그럼요. 그러한 네. 부분들을 좀 객관적으로 좀볼수 있어야 되는데. 그런 걸 이제 인정을 하지 않게 되는 그 순간 뭐 저희 예전에 헬리콥터 맘이라고 했었는데 예, 예. 그런 헬리콥터 맘들이 이제 일본의 경우에는 어 페어런치 몬스터 페어런치라고 해서 예. 아주 상당히 학교 전체를 어렵게 만들고 아주 교사를 집요하게 괴롭혀는 이러한 사례들도 좀 보고가 되어졌었는데 예. 이런 모습들이 우리나라에서도 지금 많이 나타나고 있다 보니까 문제가 심각해진 것 같습니다
0: 다른 나라 같은 경우는 특히 이제 학교 폭력도 있지 않습니까 교사들이 맞고 뭐 이런 것들은 학교에 무슨 그 경찰 비슷한 사람들이 있잖아요 미국 같은 경우도 그렇죠. 그런 것 네네. 같은데 한국은 그런 건 도입할 필요가 없나요?
7: 어 우리나라도 이제 물론 스쿨폴리스 제도가 있어서요 예. 있기는 합니다만 사실은 우리나라는 여전히 온종주의적 경향이 조금 있다 보니까 예. 가급적 시스템으로 풀어나가기보다는 우리 안에 더의 어떤 이제 담임교사가 좀 해결을 많이 하려고 하는 경향성이 있는데 네. 이런 것들이 이제 좀 한계가 있고요. 외국의 사례를 놓고 보면은 일정한 임계치를 넘어간 경우에는 교장 선생님이 직접 나서거나
3: 그렇죠.
0: 상담
7: 시스템이 네. 있기도 하고 음. 그리고 저 엄격한 어떤 룰에 의해서 나중에는 학생들이 퇴교 조치까지 당하는 상황까지도 갈 수가 있는데 네. 우리나라의 경우에는 아무래도 이제 초등의 경우에는 임계가 그 의무 교육이다 보니까 그런 학생들이 문제가 심각한 학생이 있다라고 하더라도 전학 정도가 이제 최고의 그 수위의 어떤 처벌. 처벌인 거고 예또축법소년 예, 이런 걸또 악용을 하는 사례들도 조금 나오고 있다 보니까 아. 감당이 어려운 일들도 좀 벌어지는 것 같습니다.
0: 그럼 교수님 그러면 어떻게 해야 될까요? 우리는 제도적으로 보완해야 될 지점은 어떤 것들이 있습니까?
7: 우선은 이제 그 모든 것들을 다 법률로 풀어갈 수는 없다라고는 보지만. 예. 그럼에도 불구하고, 일단 아동학대금지법이 이 남용되는 부분들에 대해서는 조금 고민해봐야 될것 같아요. 제도 개선이 좀 필요합니다. 그래서 어. 우선은 그뭐 이제 면책조항을 얘기하기도 하는데요. 면책조항이 좀 과도하다라고 판단하는 분들도 있거든요. 근데 어쨌든 음. 요 면책조항으로 가져갈 건지 아니면 그 방어권을 정말 제대로 줄수 있는 방식들로 풀어갈 건지에 대해서는 이 법률적인 어떤 보완이 좀 필요할 것 같고요 두 번째로는 학교 교권보호위원회라는 것들이 이제 지금은 약간 재량으로 지금 돌아가고 있습니다. 그러다 보니까 사안이 발생했을 때는 좀 의무적으로 좀 열고 거기에 변호사라든지 중재 전문가 등이 좀 포함되고 관련된 예산들이 좀더 확보될 필요가 있고요. 학교 차원에서 물론 감당이 안 되는 경우에는 교육청 차원 안에서 교권보호위원회를 열어서 좀이 부분을 제대로 좀 관리할 필요가 있는데 지금 교육청의 교권보호센터도 상당히 열악하고 취약한 상황입니다. 여기 네. 인력과 기능과 역할이 좀 강화돼서 상담과 소송과 치유가 좀 전담될 필요가 있고요. 저는 무엇보다도 그 이제 깨어있는 학부모님들이 음. 대다수의 합리적인 학부모님들이 그러한 문제를 일으키는 학부모를 견제하고 통제할 수 있는 어떤 그러한 공동체적인 문화를 좀 만들 필요가 있다고 봅니다. 이제 왜냐하면 예. 모든 것들을 다 법적으로 해결할 수는 없거든요. 예. 저희 공동체적인 어떤 시스템에 의해서 그런 문제를 일으키는 학부모들에 대해서는 좀 학부모의 차원 안에서 얘기가 되게 되는 거죠. 그러니까 어~ 열이 받은 학부모가 그냥 막바로 다 담임교사에게 문제 제기를 하는 것이 아니라 예. 학부모회를 통해서 소통이 되고 학교는 공적 기구를 통해서 좀 소통이 되면서 어~ 이거를 좀잘 좀 교통정리를 좀 해주는 어떤 학교 내부에서의 의사소통 시스템이라든지 완충장치가 좀 중요할 것 같아요.
2: 아. 그렇게 보면 오히려
7: 아. 학부모회라든지 이제 이런 어떤 시스템들이 좀 중요해지는데 최근에 학부모회 역할이나 위상이 상당히 약화되어져 있는 면들이 조금 있거든요. 그래서 그렇군요. 저는 오히려 건강한 학부모님들이 그냥 일부 학부모님들을 좀 견제해줄 수 있는 시스템까지도 이 공적 시스템을 어떻게 가져갈 거냐도 함께 고민해 봐야 된다고 봅니다. 그렇 만능주의로 어떻게 보면. 해결할 수는 없거든요. 그러네요. 예. 왜냐면 학교의 사안이라는 게 뭐, 임계증을 달한 사항들은 물론 이제 법률적인 문제로 가야 되겠지만, 음. 상당수의 부분들은 교육을 바라보는 관점이나 아이를 바라보는 관점에서의 차이일 수도 있거든요. 음. 이런 지점들을 조금 더 객관적으로 학부님들이 모좀 인지할 수 있는 고라한 어떤 의사소통 시스템이 좀 함께 논의돼 될것 같습니다.
0: 그것 자체가 교육일 수도 있겠습니다. 그 과정 자체. 아 자체가. 그렇습니다. 이게 네.
7: 우리가 이제 교육 학교라는 공간은 꼭뭐 음. 사법 기구는 아니고, 그렇죠. 경찰과는 다른 뭔가가 있지 않겠습니까. 그렇죠. 사실은 분명히 부모님들도. 그 자녀를 기르는 과정에서 성장해 나가야 되고, 음. 그 자녀를 좀더 객관적으로 바라보면서, 혹시 자녀가 갖고 있는 문제가 뭔지를 또 파악해 보고, 다른 선배 학부모님들의 이야기를 좀 들어가면서, 또 전문가의 교사들과 함께 소통해 가면서, 어, 이렇게 봐야 되는 건데, 최근에 학부모님들께서 이제 그 자녀를, 아이가 이제 보통 뭐 하나 정도가 이렇게 되어 있다 보니까, 상당히 이제 그 아이에 대한 사랑이 왜곡된 방식으로 나갈 수도 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 또 최근 들어서 또이 금쪽이라고 하는 음. 그러니까 거의 폭력성향이 상당히 강해졌거나 예. 어, 정상적인 아이들의 그범주에서 벗어난 이런 아이들도 분명히 있거든요. 예. 이런 문제들은 한조사 개인이 해결하기가 좀 어려운 그렇죠. 상황인 건데 예. 지금은 이거를 그냥 학부모가 바로 교사 개개인에게 이제 문제를 제기하는 수준으로 이게 가다 음. 보니까 감당이 안 되는 것 같습니다 그런 의미로 보게 되면 음. 대화의 시스템이라든지 예. 상담 시스템이라든지 그런 특별한 아이들을 위한 치유 프로그램이라든지 교육 프로그램들이 함께 맞물려 돌아가야 되는데 예. 지금은 이제 담임교사가 다 그렇죠. 그것들을 감내하고 있고 음. 그래서 이런 거에 대해서 일정하게 이야기를 해도 학부모님이 인정을 안 하고 그렇죠. 오히려 우리 아이를 어떻게 했다 이렇게 되니까 알겠습니다. 일이 더 꼬이는 것 같습니다 여기.
0: 김성천 한국교원대학교 교수였습니다. 고맙습니다.